0: 部战神剧叫《无双》，然后说他八天投放消耗了一个亿，然后呢上线两个月充值破三亿
1: 。要给大使馆打电话呀，要什么？要找救护车呀？嗯、说我们是什么虐待他呀？嗯、说我们是机器人？说我们不要命啊？
0: 欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院，咱们播客正式更名为疗养院。希望在持续分享影视相关内容的同时呢，可以和大家聊聊我们在生活中更有趣的面相。那各位记得。加我们的粉丝群和我们同名的小红书。那如何加我们的粉丝群呢？大家可以关注一下我们文案里的入群方式。然后各位听众宝宝们呢，也可以在节目标题里找到不同的专辑名字，前面带有“他们说”的标题，是我们一档重拾起来的女性话题专辑，重点会聊聊我们在生活里的剁手项目和兴趣爱好。此外呢，就是在节目最开始之前吧，还是还是再次推荐一下由小猪猪 solo 出品的恐怖片系列节目。他之前呢是出过三期的美国恐怖片专题，聊过包括恐怖片的作者性、千禧年代的恐怖片以及恐怖片逃生指南。那近期呢，它的这个系列是重新回归了。第一期就聊了恐怖片里各种肢解人体的重口味工具，大家可以在我们的节目列表里面搜索“恐怖片”，就可以找到这些精彩的节目。啊，这个系列呢。既有干货又很迷瘾，是恐怖片爱好者以及像我这样不敢看恐怖片但又蠢蠢欲动的朋友们的恐怖片代餐。那本期节目是我们影视行业的一个常规节目，然后我们本期节目呢，我们邀请到了一位之前做客过疗养院的嘉宾——蜡笔小头。那他上次来的身份呢，还是一位编剧，然后当时其实是跟我们聊了编剧行业的各种趣闻嘛。那他这次来，其实已经是以另外一个身份，制片人，然后和我们一起来聊聊近一两年备受瞩目的短剧行业的故事。那蜡笔小头跟我们打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，让人开心又一次来了，然后可能这次希望分享一些新的内容给大家，就是想在最
0: 开始聊聊蜡笔小头，就是从这个编剧行业，现在改行当制片人。<笑>这个中间的心路历程咋样
1: ？心路历程，其实我觉得有挺多人问过我，就是说可能还是性格方面的原因决定的比较多吧，嗯、因为可能做编剧，过去长剧都是一直在。就是工作室啊，或者在家里去写作，这样状态比较多，会相对比较闭塞一点。嗯、就是不管是呃与人交流，或者是对整个市场的了解，可能没有这么多。然后现在做了制片人以后，就觉得对市场啊，然后以及对观众的一些诉求，可能了解的更多了。其实也是对做内容有帮助吧。原来可能自己在家闷头苦写，也不知道别人要什么，然后别的制片人一一 diss 我们说你这个写的没有市场性，我们就是我们就可能不服。但现在确确实可能会更了解一点。
0: 你这个答的真的好官方，就是我我我现在感受下来，就是你转行了之后呢，嗯、语速变快了
1: 啊，真的吗？对，感觉
0: 就是一下子语速就变快，哦、所以你你做做制片人这个
1: 经历，最终还是要回归到编剧行业吗？这个应该应该不了吧，因为我现在觉得是，就是身边还是有挺多编剧朋友之前的，<笑>可以大家。嗯都都合作起来嘛，然后现在大家觉得这样也，我觉得也挺好的，就是可以说自己能独立完成一些项目。嗯、之前可能还是以团队合作的性质比较多，然后确实一个项目时间很磨人。嗯、可能青春就这么没有了，三五年写一个项目就没有了。但是我感觉你现在的青春都在剧组里，啊也确实
0: 都在出差，要么在出差的路上，要么在出差的过程当中。
1: 对，但是剧组的可能大部分的人更比我更年轻，可能也能感受到这种零零后的在已经在出入社会在剧组工作的这些感觉
0: 。现在已经是老师了，对吧？对，已经是可能剧组里面年纪比较大的那一波人。<笑>然后给大家分享一下，就是我们今天其实要聊的话题呢，是最近挺火的，我们叫竖屏短剧，然后大家也有叫它小程序剧。然后为什么会开始聊这个话题呢？其实我们上次一块儿出去吃饭。就是溜达的时候，偶然聊到这个话题，我就说，我刷抖音的时候，有的时候会刷到那种，就是带有一些剧情的、特别甜宠的那种连续性的故事短片，然后在那个抖音上刷到，然后你当时就跟我说，这个其实就是小程序剧嘛，然后后来我就你又跟我分享一些小程序剧的故事，我觉得特别有趣，然后这两天呢也做了一些功课，所以就特别想跟你聊一聊，因为你现在
1: 其实是你现在主要是拍竖屏对吗？横屏也拍。对，就是因为横屏周期比较长嘛，嗯、可能我们一年也就做两到三个，嗯、然后竖屏就会一直量产，嗯、所以就是大家可能也会做这个做的比较多
0: 。嗯，然后那我就先给大家说一下，就是小程序剧现在有多么的厉害啊！你也可以给我们辟辟谣，因为这个都是我在网上查到的。比如大家都现在形容小呃小程序短剧，它就是又土又好。就是说，一周拍完，一个月上线，一部《财富自由》，然后包括就是这种类型的剧集里面呢，是出现了很多有点像是行业神话一样的东西，比如说像这个《无双》，一部战神剧叫《无双》，然后说他八天投放消耗了一个亿，然后呢上线两个月充值破三亿。然后我在网上看到的数据就是说，如果按照出品方百分之十的分账比例来看，这个制作成本不到百万的这部剧盈利超过三千万，就出品方就盈利超过三千万。还有一部呃重生穿越剧叫《哎呀皇后娘娘来打工》，今天下午还刷了一下子，它二十四小时充值就破了一千两百万。然后包括闪婚傅先生马甲藏不住了，也是一个短剧，就是二十四小时充值就破两千万。就是它好像这个行业突然一下子就产生了很多的这个行业神话吧，因为毕竟大家知道现在传统的这个电影行业，甚至是这个传统的电视剧、网剧，我们说的长篇的那种网剧的行业，好像都不是那么的景气了。但是这个小程序剧就感觉像是黑马一样，突然杀出重围，然后它的回本周期又很快，制作周期也很快。感觉好像也是那种能够让大家就是所有影视行业的人冲进去，然后一夜可以暴富的那种神话造梦的故事，所以我们今天特别想来聊一聊这个。那就是先请小头跟我们聊一聊，就是小程序剧它到底算什么什
1: 么样的剧集，它算是小程序剧呢？小程序剧主要其实是竖屏短剧的一个演化吧，嗯、但是它可能播放平台，它之所以叫小程序，是因为腾讯上面的小程序剧嘛。其实像抖音他们上面播放的也是像竖屏短剧，但它不能跳转到小程序，嗯、所以最早这个名字是从抖音或者任何投放渠道，然后去他们投流，然后点开以后它会跳转。就跳转到小程序的这种剧，就最、嗯、最早的说是统称为小程序剧嘛。然后其实很多人就是会问，他说在哪里能搜到这个小程序剧？嗯、但是其实你在微信的小程序里面，其实那个平台里面是搜不到的。我试过了，搜不到。对对对，它是没有这个搜索链接的，嗯、因为它这个嗯逻辑是精准投流，嗯、就是其实你没有看这个小小程序，或者是你不是这个受众之前，它可能你从来没有刷到过。但是当你点进点击进去一个。在抖音上，或者是在其他地方，嗯、然后或者是现在都投，就是他们投流到爱奇艺啊、腾讯啊、首屏首页，他们都哦，是吗？这种传统长长长常识的这种聚集的平台，现在也有投流。他们是，对他们是投投放端嘛，就是投在这里。Oh. 其实你可以回去就是打开看一下，腾讯和爱奇艺首页首屏，它滚动的那几个里面有一个，呃，上面右手边写着广告，然后它一直在滚动播放的名字、oh. 特别下沉的这种狗血的，它其实就是小程序它投流的。然后你一旦是这个受众了以后，你在抖音刷开的时候，它就会一直给你投放这个，然后你就去精准付费嘛，然后你一定这些、嗯、这些能刷到的人，他一定会去看。所以就是之前我们没有做这个之前，我也是抖音上，我觉得从来没有刷到过这种东西。嗯、但是类似，其实你看过之后，它就会不断的给你精准投入。嗯。
0: 就是小程序剧，我今天刷了一下，感觉它的就是首先它集数都很长，感觉都是八十集、一百集，然后它的但它的单集时长都很短，基本上我看都是两分钟以内吧。然后我今天刷了一些，就是我今天是在抖音上刷到的嘛。一般我看了一下子，基本上它可能前十集、前六集或可甚至可能前二十集，它基本上都是免费的。然后你可能在一个账号里边，你就一直刷刷刷，然后刷到某一集之后，你发现哎，它其实上面有带一个那个跳转链接嘛。像我们可能在抖音上刷，有的时候它是一个。就我们说电商的那种链接，你点击完了之后呢，就是它其实是跳到了抖音上面的一个小程序，然后你可以在上面，基本上是你要继续付费。去看，然后我虽然没付费，但是我大概看了一下这个钱，基本上你看完一部小程序，好像一集大概不到一块钱的成本，但因为它集数很多，所以你看完一部可能相当于就是大几十块钱，可能甚至是超过一百块钱。这个这个钱其实有点像是我们看就是一到两部院线片的这个电影票的钱了，所以其实它的成本还是挺高的。但是你有提到，你就是说，只有他的目标受众才能刷到这个小程序剧。那是什么样算是他的目标受众呢？
1: 就是比如说会刷一些这种题材，或者是有网文观看习惯的，嗯、其实这个付费的逻辑是跟之前我们解锁看网文是一样的，样的就是比如说你解锁到多少张，你就该付费了。嗯、你可能比如说你可以十张十张的解锁，也可以就是全集解锁嘛这种，其实相当于你后面付九块九，类似于这样的一个客单价，但它其实只解锁十几，嗯，你可能再再看，你要再解锁，然后呃，比如说你如果想看全集的话，你要付费更多，或者是你可以充他们的。嗯会员之类的嘛，然后基本上就是一个网文受众的这种，其实很多公司最开始是从做网文投流开始的，嗯，然后就慢慢的转型去做这个的，基本上，然后像你刚刚说到的，比如说第多少集看不了的，就是俗称为付费卡点集。对付费卡点，对付费卡点级，嗯、然后可能它有大卡点、小卡点，就可能你。啊、什么是大卡点、就是、小卡点？就是你可能九到十二级是第一次付费卡点，这、嗯、是最重要的嘛。然后就是基本上就是有的好的剧可能就是会让你多看几集，然后但是基本上就是九到十二集左右，这、就是一个观众就是接受范围嘛。嗯、然后现在很多那种小程序编剧培训班，他也会说就是有一个写作套路，你第九、第十集该出现什么，然后然后会出该出现什么呢？就是会出现一个比较钩子像的东西，嗯、就是比如说晕倒、捅刀。然后亲吻，嗯、然后或者是男频里面就会裸露，就是很那种吸睛、嗯、给人刺激性的东西，想让你看下去。嗯、就这种，其实跟小说感觉是一样嘛。你可能男女主刚刚发生点什么，你就切掉了
0: 、嗯。哎，我想起来，我今天不是说做功课嘛？嗯、我今天下午看的那个，哎呀，皇后娘娘来打工。嗯、我在抖音上刷到他的时候，他其实是放到了第二十五集。嗯、然后第二十五集的时候，正好是男女主角第一次上床。嗯。然后他到第
1: 二十六集就开始付费了。嗯。啊、嗯。哎，那你看的这个版本或许是盗版吧
0: ？我也不是很确定、哦。可、啊就是、
1: 就是正常的版本是盗女主，就是她要那个登台表，就她去面试，你知道吗？她去面试一个演员，啊啊啊然后她登上那个台子，正常的付费卡点是在那里，就是她说这不是我曾经的我的剧本吗？啊啊啊然后她要演的时候，那个闪聚光灯一打，就是正常的是在那里卡点付费。可能你这个是就是。投流就是因为很有很多家投放平台嘛，他<笑>可能会给很多分销商，他有的分销商就会改他的那个集数或者怎么
0: 样、嗯。我觉得我先给大家说一下这个小程序剧，我今天刷到的一些名字吧，就是因为你也提到，其实小程序剧它其实跟我们看传统的网文有点像，我觉得确实是很像，嗯、因为网文它基本上也会分男频、女频嘛。女频像我们可以想象，一般是什么甜宠啊、霸总啊，然后甜甜什么追追妻火葬场啊，然后男频一般都是什么重生啊、逆袭呀、啊、战神对战神啊、赘婿啊,啊，感觉都是这种类型的。我给大家念几个名字啊，比如说呃，我们刚提到的《哎呀皇后娘娘来打工》，重生后我被渣男死对头宠上天。闪婚后，副总马甲掉了。哎，这个我居然真的，之前我们聊这话题之前，我在抖音上刷到过这个 cut， 也是什么那种什么一夜情，然后带球跑，什么失忆，然后又闪婚，对吧？就是那种什么先婚后爱，然后还有这个替身新娘陆总的第一宠妻，不装了，副总他会读心术。对吧？这这些一听，他就是女频的，他总要带一点什么霸总啊，带一些女性的这个身份，比如什么皇后娘娘啊什么的。然后像这个男频的，比如说这个无双，我们前面也提到画龙，还有这个寒门狂士唯我风流，就一听这个就是男频的，就是他的名字相对而言特别大，用词儿特别的大。我觉得就是大家听也能感受到，就是小程序剧它其实跟网文看上去是有非常多的这个重合之处的。呃，那这个我后面想想再问你。我们现我们现在聊一聊，就是呃，竖屏短剧它现在目前的一些市场的发展状况吧。就你其实是今年上半年嘛，你是今年才开始接触小程序剧的，对吧？对
1: ，其实我们开始做是去年年底，然后做了女频，就是有一波还成绩比较好之后，嗯,嗯，可能就是很多平台一找到我们，就是说我们才开始渐渐感觉到，原来这难道是个。很大的市场嘛，嗯，嗯然后其实也是今年开始有更多的公司来入局去做，就是很多大的公司他们也在做，像那个咪蒙、e, 他们那个、e, 嗯嗯、有色大地他们不是也都在做吗？嗯
0: ，就是你可以先简单的给我们科普一下，就是你感受到的这个行业，你今年就是接触到它的一些发展状况吧，因为你今天发给我，我感觉又有论坛，你刚才说到这个什么编剧培训班，我感觉这个产业链好像发展的非常的完善。
1: 对，我觉得是、嗯、也算是越来越规范吧。嗯、其实从最大的开始，就是其实国家也有在管控了几轮。就是从最初的，嗯、其实去年的时候，它所有的内容题材它更下沉，嗯，更露骨，基本上以比如呢，基本上以擦边为主，啊、就是带有一点情色东西的意义在的东西。然后其实现在全都下架了。嗯然后再加上现在开始，小程序也开始走备案流程了，嗯、就是说很多题材内容啊，也是要开始走备案，就比如说平台自审，就一步步越来越规范化。嗯、因为你这个东西现在带来这么多利润的情况下，国家一定会被被国家看到嘛。然后现在慢慢也开始规范化了，嗯、很多内容其实。也都规范的情况下，有很多小说版权平台入驻了嘛，比如说像番茄啊、阅文啊这些等等。其实他们相当于很多难以去走上呃正规播放平台的一些剧，其实他们这种产量特别多嘛。其实都现在在开始做小程序了，就并不是内容不好，可能确实一些难以达到国家审核标准的。但其实如果你内容做好的话，它也会吸引很多的受众嘛。所以就是越来越规范化了。嗯再就是可能大家对于就是自己这个行业里面的人也越来越有，就是比如说就是更规范了吧，就是因为现在也分版权方、平台方和制作方，然后大家也从不知道有哪些就是对外信息上面，现在信息也更透明了，比如说哪些爆款平台方有什么作品，哪些制作方有什么作品，现在大家其实也说越来越卷了，就是因为大家互相能看到对方的作品是什么，可能曾经很多。嗯是，比如说过去在行业里面做网大的、做电视剧的，大家都又相识了，在小程序剧行业里面，<笑>然后经常就会问到说：“哟，你也开始做小程序了？”而且很多导演或者是编剧，其实最开始的时候他们是不接受的，嗯、就是说我不会拍这种东西，这种东西觉得很下沉、很很低俗。嗯、但现在他们也看到了很多精品，他们也觉得说他们都能拍成这个样子，那我能拍得更好。其实也是有越来越多的很精品化的团队来加入了，所以这个整体质量是。会拉高很多所以现在制作竖屏短剧或者小程序剧的制作
0: 公司大概都聚集在什么地方呢？跟传统的这些影视文化聚集地基本是
1: 重合的吗？嗯，也不是，其实现在基本上有上千家公司在做了，这么多，然后就是比较爆款聚集地是西安、郑州和横店。哦嗯，因为西安它是最早和就是是做那个南平的
0: ，嗯、就是原
1: 来西安把南平的所有爆款都承包了，就只要一提到南平，嗯、它一定是西安的几家小程序公司，而且西安还搞了一个呃短剧联盟，就是专门他们是一起资源互惠互利，然后去做这个的，然后他们那边有像。飞机、大炮、坦克，什么这些豪车，就是成本可能使用起来也比较方便，嗯、然后所以就是他们的阵仗做的特别大，以及特效啊什么的，就基本上让男孩子们看到第一集都会被吸引住的那种效果。
0: 哎<呵>、嗯，西安，但是西安原原来其实不算是什么影视资源比较丰富的地区，
1: 对吧？对，嗯，他们西安其实西安和郑州，他们最早都是做呃网文投流的，就是他们拍信息流。嗯嗯，就是很多他们就是信息流，就是小说，它不是要推广嘛，他、嗯、就会去拍一段。就比如说这部小说讲的是呃傅傅以琛跟比如说什么李李牧李牧言的故事，他、嗯、就会有。你这俩人名是怎么突然冒出来的,的？比如说就是这种什么什么两个人的故事，然后就会找一个就是类似于拍信息流、嗯、或拍 TVC 的演员去演一段，嗯、然后就把这个小说的最精华的片段演出来，然后放到那个抖音上去投流。当时是实、嗯、不相瞒，我刷到过，肯定类似的，对吧？就是当时是投流、嗯。点开以后是跳转到小说，就是你去付费这个小说，嗯、对，跳到什么番茄呀、啊、什么之类的，对吧？对，所以说他们那批公司的人现在抓住了这个机会，其实做的最大的现在小程序平台嘉兴九州，他最最早就是在做这个信息流的，所以他们那边有很大的优势去，嗯、因为因为你像他们能把一个小说里面最精华的部分。拍成几段视频，然后让点击量那么高，嗯、那就说明他们非常能知道这批受众他们喜欢看什么。没错、哦，就不像说我们可能其他做影视剧的传统公司，就我们还想的是故事逻辑是什么，嗯、我们的主题立意是什么，就不用考虑那些。就最开始做的时候，经常我们会问别编剧，或者是问平台。比如说平台给我们的本子，我们会说这个是为什么，对吧？这个事件为什么？他说我们说不不用管，就是这一集单集好看<笑>有钩子，就是吸引人就可以了。嗯、后来我们就是也有说有被洗脑到，就是说其实越是这种东西越能吸引大家的一个付费。嗯
0: 、哎，所以其实我我今天感觉就是其实。那个小程序剧，你别看它只有两分钟，它每一集都会有一个转折。嗯，就是比如说你那个短剧，不论它多少集啊，它上来第一集一定就是一个很刺激性的场面，比如说男女主角一夜情，或者是谁关键人物死了什么之类的。然后你到第二集，可能两个人又重逢了，对吧？然后又变成一个新的场景，就是你看觉它每一集都会有一些转折，就是你很很容易被它这种就是超出预期的这种转折所吸引，然后你就持续看下去。哦，但它的逻辑性确实是，你就你不能去思考逻辑这个问题。<对>嗯、但
1: 它确实厉害的点在于，它基本上每集都能给你意想不到的东西。还有之前最近火的一个什么，他带六宝惊艳全球，他真的就是这个剧里面有六个孩子，嗯，就是我们就是看到后面就在想说。这第几个了？第一个、第二个、第五个、第六个，然后就开始数，<笑>然后就是确实他会<好>这六个孩子，他还能写出不同的功能来，嗯、就是确实还是挺厉害的。然后编剧可能脑洞也会比较大吧。嗯，还有一个
0: 就是我们前面提到说这类型内容的受众用户嘛，嗯、就是这个呃小程序区的用户。在我们，在我的感知里啊，或者说我们查的一些数据，它基本上处于我们说比较下沉的城市，就可能三四线城市。然后说这个年龄层大概，但我我不确定啊。我本来以为小程序剧的受众其实可能是年龄层比较高的女性为主，但我今天查到反而是说三十岁以上的男性群体，他们是小程序剧的这个消费的主流人群
1: 。对，因为他们更喜欢看男频嘛，就是你想。嗯他们已经被社会打压，或者是可能更经历这些。你像你年纪偏轻的男孩子，他可能感受不到这种社会的打压，嗯、可能就正处于中年，然后生活和工作上也处于有压力的，对对？嗯、然后他们也相当于也有一定的付费能力嘛，而且就是可能我们有做过数据，就是男性的付费就是那个理念是，可能他会单集单集或者十几十几的解锁，嗯、就是我有一种随心所欲的想看到哪儿就看到，用碎片的时间。女性有可能是就是。我全篇付费，然后我先拖到大结局，我去看一下结局讲什么，然后我再翻回来去看啊、嗯嗯。所以就是男性他是比较冲动的，就是我我冲十级冲十级，就是我就看、嗯、后面好不好看我就吸引。但女性基本上是会充会员年卡，或者是说把全集解锁之后看了结局再倒回来去看。啊，你们就是小程序剧对于用户消费的行
0: 为要摸得这么清楚啊
1: ？是，反正现在就有很多数据在分析这个。哦、嗯。嗯
0: 太厉害了，然后我今天看到的就是说，大家被被这种小程序剧吸引，其中一个很重要的原因，就是因为小程序剧所有的故事，其实他还没有一些日常人的这种生活的故事，就不是我我邻居。嗯，什么？我的朋友、同学，他基本上都是处于那种特别上流社会的，比如有钱人的那些生活，或者是一夜暴富的，或者是可能带点什么金手指啊，反正之类的吧。就基本上都是那种特别异能的，跟自己生活完全不相关的生活。然后呢，可能，但这个不是我查到的资料啊，就是说，可能这一部分下沉市场的。啊、呃，年纪比较大的用户，他没有过过什么真正有钱人的生活，对吧？所以他就是能在很快速的这个休闲的时间里面去体体验一下，就是有钱人的这种生活或者瞬间的这种逆袭，他会觉得非常的爽。然后这个爽感会刺激他一直去付费什么的。就真的这个、这些人群，或者说这个观看的心理动机，就是目前小程序最主流的观观看动机，是吗
1: ？我觉得就是除了展现一个富豪生活的生活状态吧，然后。但其实前面也还是要有代入感的，就是他其实最主要的是你如何让这些人觉得我、嗯、我我我可以作为一个旁观者，或者是我可以作为一个当下的主人公去参与到这个故事里面。他其实开头就会有一些比较代入感的东西，嗯、比如说男平的，他就是无限打压，就是比如说你是外卖员，嗯、你是快递员。然后你就是无限打压你到极致，嗯、然后突然大家都就是一个屌丝，对，他期待一个反转。嗯、其实这样的话，你用两两到三集就会有,有一个很强的代入感。比如说我的老婆被睡了，然后我的女朋友怎么样，我被绿了，嗯、然后大家都会有一个触底反击的一个过程。那他他期待一定是这个小程序就是触触底反击到最高峰，然后让你变成一个什么战神啊，嗯、变成一个什么东西回归。其实其实他是有代入感的，所以前几集我们可能也要让。大家有一些代入感，女平它其实最早就是上半年它火的是虐恋，嗯、虐恋就是上半年火的是虐恋，对，现在就是虐恋做的比较极致的嘛，<咳>基本上就是呃呃就是捆绑、掐脖子、呃捅刀子，就是各种的手段也都差不多了嘛。<后>现在开始慢慢就是走那个副总就马家又掉那种的甜宠向就开始多一点，也更拉回现实向东西多一点嘛，然后基本上就是。这样就是那样的话，女性也会比较有代入感嘛。就是就是有的时候我们刚开始做的时候，就很不理解，为什么一个霸总捆你、虐你、不给你喂饭，把你打到地牢里面，你还这么爱他？就是就是可能代入女性就是。他这么帅的一个霸总，他心里只有我，我们只是有误会，就是要把这个女性之间的这个误会做得特别好，让他觉得说，呃，大家想看什么时候你解除这个误会，来真正的宠我，就是一个这样的，嗯、也是一个大的钩子吧。不
0: 过这个其实我觉得跟网
1: 文确实是一样的
0: ，嗯、就是我之前忘了是刷什么视频还是什么，也看到过，就是说古早的那些虐恋的网文里边也是，基本上男主角都是那种大家大家听听就随便听听就得了，现在这个年代肯定不能这样了，什么男主。角。觉第一次跟女生发生发生关系，基本都是强奸，其实都是强奸。然后就是那种非常被迫的，然后各种折磨，什么虐待，然后什么乱七八糟的，然后什么女主角什么什么假死或者什么乱七八糟，然后男主角才幡然醒悟，我好爱她呀，什么又追击火葬场，这种有点过时了。对
1: 我们其实，在刚开始做的时候，嗯、就是一边看剧本一边拍出来，会觉得说。男主做的所有事情都是在法律边缘哦，对对对对<终>对,对,对对，最终应该坐牢的那个人不是坏人，嗯、最终应该坐牢的是男主。所以他干了太多，就是匪夷所思，怎么可以随心所欲这种事
0: 情？而且我今天下午刷，但是因为我只刷了几个嘛，然后我今天明显感觉就是男频的那个小程序剧，就男主角都长得不好看，嗯，然后但是女主角呢都是呃女，甚至不是一个女主角，可能是好几个女性，然后都是那种前凸后翘的，嗯、就是肉蛋类型的。但我不确定这是不是主流。啊、但反正是那种肉蛋类型的，然后但是如果是女频向的呢，就嗯男生也挺好看的，女生也挺好看的，就这个我感觉，可能那个男频向的找了一个不太好看的男主角，就是为了让男性观众在看的时候能够代入自己，对吧
1: ？对，其实选角的时候我们就这样的，就是就是有的时候会给平台我们发一些男频的选角，他们就说不行，这个太帅了，就、哦、是男性观众没有代入感，他一定要就是那种。长得有点屌丝相，但是你可能逆袭之后，大家就觉得说哇一身正气，或者是有点牛的那种感觉。哦、然后女评的话，就是霸总一定要帅，女生不能太漂亮，女生她一定要可能是楚楚可怜或者有点灵气那种就行，她不用太漂亮。然后那个男评呢，他基本上就是三到五个女性角色，就是可能同时、啊嗯、各种类型的是不是分阶段？比如说像我们之前有做过的，就是可能比如说女战神要有，然后比如说战女战神是什么？就是就是类似于黑寡妇的那种啊设定， uh, <okay. S 1> 对，就是她也是在一正战就是战斗当中会很厉害，但最终还是被男主折服、mm. 或者怎么样，就是最后变成了或者一般这种女性出场会有一个就是大套路，就是。我是来退婚的，就是比如说类似于说什么，嗯、呃，我大龙什么什么战国的谁是谁谁降龙之女，什么我,、嗯、我能嫁给你，因为那时候男、嗯、男主还是一个就是外卖<色>对，他就他又说我今天要退婚，然后比如说后面会来一排李家退婚、张家退婚、王家退婚，就可能一排女的，然后怎么样，其、就、实、是、会有这种，要不然就是会另外会有一个女女主来救赎他。对，就是一些这种退婚的情节，或者是这个时候，这个来退婚的可能是一个女反，但是可能最后也爱男主，然后这个时候会来一个楚楚可怜的一个，比如说邻家妹子，说什么我来救他或之类的，就是基本上就会有三到五个女性角色，然后基本上就是要前突后翘，所以我听上去他就是无论是男频还是女频，他其实都有一定的套路，对不对？对，他基本上。我们拍下来就会觉得，其实现在也到了一个内容瓶颈了，嗯、就是基本上、嗯、平，不管是平台给我们的剧本，还是说编剧工作室写的，或者是说我们自己想要去做的。大部分都是一样的类型，一样的题材。就为什么那个哎呀皇后娘娘来打工那些题材，可能现在就是比如说给人眼前一样的感觉，就是它做出来不一样的嘛。它是那个古穿今，还带着一点可能甜宠质感的。就是你还是在不断的做突破，它一定会有好一点。因为就是你其实如果是一直做传统类型，它也可以火，它也不是说不火，但是它有比较偶偶然的性。比如说你除非是你拍的特别好，或者是你内容哪个点特别能打到观众。然后就分享一个特别搞笑的，就是我们在拍的时候，嗯、因为每一个女频的，我们拍女频拍的比较多嘛，就每个里面都有一个霸总嘛，嗯，副总啊，
0: 霍总啊，哦、对
1: 对对，陆总，总
0: 对，姓傅，这好像是什么霸总
1: 固定的姓氏，对，就是这个现在特别多嘛，然后就是。嗯拍多了，因为名字特别长，我们也会混。你比如，比如说什么陆总怎么怎么着，就是、嗯、副总怎么着。在现场就是导演经常叫了叫，比如说什么呃副什么什么东西，然后就叫那个名字，然后导演说呃不，然后演员说你在叫谁？导演说哎呀，我上一部戏就<笑>就经常会这样。然后就是女主有的时候就跟男主，比如说很深情的要亲吻，突然叫了一个名字，然后是她上一部的男主的名字，<笑>他也就说啊对不起对不起，就经常会搞混。嗯、然后还有就很搞笑是，比如说这个名字都很长嘛，而且可能、嗯。比如说有一些是网文小说改编而来的，然后可能最后上的时候可能会稍微改动一下名字，哦、然后呃，比如说叫什么不装了，副总他会读心术，之后会改一下什么，呃，闪婚后副总他又什么会读心术了，然后根本记不住名字，就是我们有的时候公司会说。嗯嗯哎，我们上的那部剧叫什么来着？然后三个同事说出了三个不同的名字，<笑>然后大家就会说啊，那到底叫什么？而且它有一些版权，比如说小说版权是一模一样的，嗯、它会给好几家平台去授权，他们去拍吗？它可以这样啊？对，因为它比如说你一本小说，你出版了分销会给好多平台嘛，哦、就是它不是说版权就在一家手里面。还会就比如说像什么相亲后豪门继承人什么，我跟豪门继承人领证了，嗯，然后就会有同时间可能三个月之内有三家公司拍了，都领证了，上对上到三家平台，然后大家也不知道，哎，就会行业领就会问，哎，这个是谁家拍的呀？就会有、嗯、这个是哪个平台的呀？所以就会有一些就是大家去整理这个数据或整理这个呃，比如说名字的时候会去说，哦，原来是这家公司拍的，不然我们自己可能有时候就会混，就感觉很雷同。啊。嗯，而且名字都很长、嗯。对，而且其实就是拍的时候，你想，就是男女主的名字都是一样的嘛。为了，比如说是那个小说走向，嗯、但其实剧情我们可以改，比如说改成偏甜宠一点的，可能偏虐恋一点的都可以。嗯、但是你一刷，就是名字都是一样的。嗯、可能我们之前还合作过一个演员，他演了我们那个那个剧以后，他说他这个 IP， 同样一个 IP， 他演了三遍了。嗯。我就同样一个角色吗？对，同样一个角色，<笑>因为他可能跟另外一个 CP 搭的时候演了那个，嗯、然后可能他又跟另外一个 CP 搭，或者是曾经另外一家公司拍他们俩个 CP 火了，然后现在再拍，就是大家会认这个 CP 嘛，嗯、就说我一定要看他们俩再演，然后就这种。嗯、还有一些拍那个之前《信息流》，他们拍过这部小说的《信息流的、那个》子、啊，那然后他们就会就说啊，好想看他们演这部剧，所以很多人就会直接去找他们去演。
0: 哎，真的好有意思。那我们，我们先来回回到你自己的身上吧，就是能跟我们分享一下，就是你现在的工作日常嘛？因为相当于其实竖屏也只是你工作的一部分嘛，你应该还有拍一些横屏短剧，对吧？就是你能跟我们讲讲，就是说现在你你的工作日常大概是什么样的？嗯
1: ，像我们公司基本上就是，其实我们是以做宣发最早去做的公司嘛，其实我们日常的工作还有一些。网大、网网剧、短剧的宣发，就是我们制片人会去。嗯呃，对接他们的宣发，然后去跟片方或者是平台去对接。然后另外我们自制的项目就是也有长的网剧，然后横屏短剧和竖屏短剧。嗯、然后横屏短剧像或者是长网剧周期比较长嘛，那我们可能会花就是半年到一年时间去筹备。嗯嗯。嗯对，在这个过程当中，我们就会做一些竖屏短剧，因为它比较短平快嘛。嗯、然后在这个过程当中，其实制片人也要就是做很多事情，比如说我们还要去规划
0: 。你就讲讲，如果是竖屏短剧的话，你从。什么都没有开始，然后到你，你整个制片人在这个完成一部书评短剧你要做什么工作？嗯嗯
1: 、呃，这个是就是先从就是比如说书评短剧的合作模式来看，嗯、就是比如说我们要跟一家平台去合作，可能有几种模式，一种是嗯、呃、给本定制，就是算是我们承制嘛，嗯、就是我们会跟平台先。就 social 一顿，就是我们要走商务流程，就是那种先跟他说哎、啊，我们公司呃可以跟你们合作，然后去跟他们聊一下我们擅长的一些题材，他就会按需给我们一些本子，比如说我们擅长甜宠类的，或擅长虐恋类的，他就会给我们本子，可能给两到三个，我们从里面去选择我们觉得相对来说好一点的，然后呢，我们再去就是报价。报一个预算，然后就是他们觉得合理的情况下就会签合同。嗯，你们现在这个竖屏短剧的预算大概一般是在什么范围？大概女屏的话就是三十万左右吧，嗯、就是做的好的也有三十五、四十的。嗯、然后男屏的话相对比较高，因为它有特效啊、嗯、或者等等。男屏的话基本上是四十五到五十、嗯，可能还有一些就是比较卷的，他们能做到八十一百的都有。
0: 嗯，成本这么高、嗯
1: ？对，就是那种比较比较大成本的那种特效战神，嗯嗯、还有一些就是赌博题材或者怎么样，就是他们可以做的更高，但基本上就是，嗯、呃，女评就是三十三十五左右。嗯，然后你你接着说，对。我们反正就是给平台报价之后，如果平台觉得 OK， 然后我们就签合同。嗯，签了合同以后，我们就开始筹备阶段。筹备阶段就是，如果是走的定制的话，我们所有的。呃，演员选定、场景选定，我们都是要给平台去跟他们一起的。嗯、他们最有最终的决定权，因为他们是呃，爸爸对付费方嘛。嗯、然后就是给到我们以后，我们其实在这个过程当中是以他们的话语权为主。就是比如说主要演员，嗯、基本上就是男女主和男二号、女二号一定要是他们选定的才可以。哎，像这样一部短剧里边，他演员大概有多少人呢？演员其实二三十个，二三十个对。<okay. S 1> 然后主要演员可能就八到十个。其他其他的更多的就是一些特约群演，就这些其实也像你看到的很，很多我们自己人也可以上啊、哦，是是<段>是，尽量节约。这个就是我今天刷短剧的乐趣之一。对，就是可能我们组里的什么化妆师啊，什么执行导演啊，什么制片人，对，制片人老师，今天我刷到过。的。对，就是只要是能上的，全都被我们薅过，嗯、就是大家都可以都可以去演，因为也就是不是什么很重要的戏份嘛，然后就只要你能说词儿，只要你能说话。嗯就可以，嗯，好，然后你接着再切回来。对，然后我们就是把演员和就是场景都确定好以后，它就会有一个最终的开机日期嘛。嗯、然后我们就是开机之后，基本上就是七天就拍完。哎，等
0: 在说到七天之前，我有一个疑问：嗯、你们从平台那里拿到的就已经是一个本子了，是吗
1: ？它不是个故事，是吗？不是，是如果是定制的话，就基本上就是给了我们是一百集的剧本哦 ，OK， 就是八十到一百集的剧本，一般都是把八十集或者是一百集嘛，给到我们就是一个剧完全的完备的剧本了。哦
0: 、那从你们开开始跟平台聊到你们开机之前的这个筹备期，大概是在多久呢？大
1: 概就是两个星期，两个星期两，三个星期，对。好，然后开机拍七天，嗯、真的拍七天，真的拍七天，就是加上前面定妆会一天，嗯、就是比如说开机前我们要演员定妆、围读剧本。嗯嗯其实这一天就搞定了，嗯、然后就是开机的时候拍七天，然后像之前其实女频拍六天就够了，然后男频的话拍七到八天，嗯、但像比如说如果特效特别多那种大制作，他们现在也有就是拍到九到十天的，嗯,嗯，基本上就是六到七天，因为男频的会时间长一点嘛，嗯,嗯，那你们在七天里边要拍多少素材呢？一就拍一百二十分钟，就是素就是基本上就是一个网大的时长嘛，啊、哦，一百二十分钟，对。然后素材的话，基本上大概有两两到三 T 左右的素材，这么多、哦。时长，就素材的时长大概是在多少？素
0: 材时长这个不
1: 好说。那你们每天吧，那
0: 你们每天吧，你们每天大概要拍多长时间
1: ？我们每天呢都是要十四，可能十四到十六个小时，基本上就少的可能十二个小时。十四到十六个小时。对，还有之前拍过有有一天拍二二十四小时不睡觉。哇！嗯，就是可能因为我们最后一天要赶杀青嘛，啊、就是杀不了青了，然后我们就拍了，就是二十四个小时。后来那个男主就直接说：“老师，我感觉我要猝死了，<笑>能给我来点速效救心丸吗？”<笑>就是我们在现场经常会遇到这种
0: 。嗯、那我想知道，就是因为你是制片人嘛，嗯，其实你要把控整个进度。那如果碰到这种情况，你要怎
1: 么办呢？就会跟导演商量，就是因为导演他肯定是要保质量嘛，嗯、就是他保进度，但是我们肯定是要保整个的一个流程嘛。嗯、然后我们就会基本上，如果是看到半夜可能两三点的时候，我们就会把今天拍不完的戏甩掉，就是甩到后面几天拍，嗯、或者可能说改场景，嗯、比如说今天可能就是我们要存在横店的景，现在拍小程序特别紧。你现在基本上都在横店拍是吗？对，横店拍比就是要抢景。嗯，因为可能是我今天这个景。只有今天了，没有别的天了。嗯、就是导演说，我明天可能还要再拍一天。我说没有了，就是这个景不可能有了。然后他说我拍不完。那但是就给他可以规定说，你就是必须要拍到三点，当然要睡觉。嗯、然后他说那我拍不完怎么办？我就说那就后面有一些戏我们甩到别的场景，比如说从别墅甩到。路边甩到医院，甩到甩到酒店，啊、就是一些可控的场景。怪不得有的时候我会看到，我会觉得好奇怪啊，嗯
0: 、为什么这场戏在大马路上发生？
1: 对，就是有一些景是没有办法了，嗯、你要抢景。如果是这个景，比如说可以明天再用一天，那当然可以了。嗯、或者是就比如说我们有一个景，可能医院的这个景我们本身就是两天，那你今天医院拍不完，嗯、我们后面还有一天医院，你可以甩到那边。嗯。或者是实在不行，还有一个最最可控的方法就是山西。就是，啊、就跟经常、就是、哎，但是你们山西不会影响你们最终时长吗？不会，因为就是其实很多呃情感拉扯戏份，你想就是。它每一集剧情滚得这么快，其实你有些镜头你，你、嗯、你拍了以后，它其实能撑挺长的时长。嗯。就比如说你亲吻呀，或者一些情感那种氛围渲染的我懂了。对它其实也能渲染挺长时间，只不过你如果硬剪，就是比如说那那确实可以剪剪出来，呃，比较比较长的那个。嗯。然后所以就是基本上我们就删戏，因为实在是拍不完了，或者是就是说我们可以就是改动，比如说把三场合并成一场，比如说这三场都是大段打压的对话台词，嗯、我们就可以把它缩减成一场。嗯
0: 谁来决定能否缩减呢？是你吗？还是导演
1: ？对，是我来决定。嗯、然后，但是我我一定要得说服导演，或者是让他觉得这样改是合理的，因为最终他会觉得这是我的作品，就不管他是个就是会不会被大众认可的作品，或什么，就是不管那是他也是他的作品嘛，嗯、他会觉得说你必须得说服我，或我这么改，或者是我觉得合理，或者你你如果有更好的方式，那我可以接受。但是如果你给他不了方案，他会觉得说不行，就就拍。嗯他会觉得说凭什么那？那那演员就要拍，花钱找来的演员，就是也会有这种比较强硬的地方嘛。嗯、但是所以就是还要跟他们去沟通好，另一边还要去安抚演员，嗯，因为演员演员已经可能从早上五点多起来化妆，已经拍到凌晨两三点了，然后然后然后可能第二天还是要六七点起来化妆，嗯、你就要还是要安抚他们的。然后就跟跟导演说，他们可能会状态不好，因为你天天熬夜，那也、哦、是听上去都有点吓人。状态都很不好，有时候就会发现就是女演员那黑眼圈特别重，<笑>就经常就是说，等一下这场要不要拍补一补，补一补，就是要补一补他们的黑眼圈什么的。确实、嗯、还是挺辛苦的，而且他们本身竖屏演员就是他们的工资也不是特别高嘛，他们的片酬。方便透露一下竖屏演员的薪资吗？就是一般不是什么爆款的，可能就是。嗯一千五到三千都有，反正一天,一天吗？还是一周啊？一天啊，哦、一,天一天可能就是一千块。有我们用有我们有用过八百到一千的，可能好。主角吗？对，主角可能就是好一点的，就是两到两千到三千。如果是爆款演员的话，就是五千到八千差不多
0: 。那如果按照两千算的话，他拍七天其实差不多一万四，对对吧？在一个演员的成本上，<对>他是个主角。对，哦。那如果是那种比较有名气的演员？
1: 嗯，嗯，就像比如说孙越、徐玉珍这种，嗯、他肯定是要过万
0: 了。哦，一天过万。对，但是他们
1: 相当于就是可能跟他们合作的比较好的但是，一天过万，拍七天也才七万哎。而且是这么大的强度。对，哦、是的。所以很多就是横屏剧演员，嗯、就是或者是呃电影演员，或者是一些就比如说在电影或者电视剧里面演可能男三、女三、嗯嗯男二、女二，就大家也熟脸的，嗯、我们也会去应场，因为他们可能之前跟我们合作，我们也会去尝试问他们你们要不要来，嗯、他们其实都是拒绝的，就一是觉得可能。自己未来的演艺道路可能会因为这个造成影响吧。嗯。第二期他们考虑最多的也是，就是这么累的情况下，然后钱这么低，那我为什么要来呢？嗯。但是确实会有一些处于中间地段的演员，他们在大剧里面可能也演只、嗯、是一个小特约，哦、他们就会愿意来。哦、嗯。嗯那
0: 我想了解一下，就是你在这七天的拍摄周期里边，你觉得最有挑战性的，或者是你觉得特别难的一点，就是你最怕、最害怕发生什么事情？
1: 最害怕就是拍不完，最害怕拍啊，哦 okay、对，因为就是你一拍不完，你其实每一个部门都会影响到，因为每个部门你都要有超时费，就是一个是钱上面费用嘛，嗯、一个是就是。场景你都是定好的，你如果没有这个场景，你再去临时找景，这个也是比较麻烦。嗯，反正就是就是你这样的话拍不完，它就导致你一是可能你无法跟平台交代，二是最最重要就超支，嗯、因为竖屏它钱本来就很少，嗯、你就没有办法去有超支的空间。真的太可怕了，三十万拍一部竖屏短剧，对，像之前可能二十万之内就能拍完。嗯，还有八万人呢，对吧？嗯，对，所以就是我们就是因为我们还是要保质量嘛，我们不想说拍出一个大家会觉得说你这是像手机拍出来的质感，所以就是要保质量的情况下，你一旦超时，你就超半天都是超不起的。哎，我再问一下，现在你比如说你们拍七天，你们是几组人在拍啊？一组一
0: 组人在拍，对，一般几个机位呢
1: ？双机位
0: 啊，双机位。OK，
1: 那你们拍完七天之后，我们拍完了，然后接下来呢？接下来就是进入后期流程，然后后期大概一般就是二十天到三十天左右，我们就要交片、嗯嗯。交片就是基本上也要给平台去过审，然后可能。最终交片，然后就后面，然后我们还需要做配套的，比如说海报、剧照，就等等物料。嗯、当然就是会比其他网剧啊什么这些简单一些的。嗯嗯，然后就整个是一个月之内，我们交了片就马上能排播，就能上。啊，就相当于从开机制作
0: 开始到整个后期，这个制作流程大概就是在一个月之内嘛。对，或者就是最终上线可能就一
1: 个半月差不多、嗯
0: 。然后你们交付给平台之后，其实你们就不再负责后续的一些一些工作了，对吗
1: ？对，就是除了配合修改、提交海报、所有物料，嗯、后期上线就是都是平台去拍片了。嗯，反正这是第一种合作模式嘛，嗯、就是纯我们接定制。嗯。第二种就是现在有对头模式，嗯、就是比如说我们想说做可能更精品一点的，嗯、比如说我们就觉得三十万我们达不到精品，因为我们想找比如说很好的演员、嗯、或者是爆款剧演员，爆款剧演员你要。抢时间以及它的价格嘛，那我们就会说，那我们能否拉高这个成本？嗯、就是类似于平台投一半，我们投一半。就比如你这个平台是指也是小程序平台啊 ？OK， 对，然后就是像像从最初他给我们三十万做，到比如说我们可以他出三十万，我们出三十万。就变成了一个六十万的成本。那你相当于说，对于每一个部门来说，可能一是时间上可以拉长，我们比如说可以拍七到八天；嗯、二是我们演员或者是一些呃摄影组或者我们都可以，或者是服装道具、对对对，设备我们都可以用更好的，我们可以上点轨道啊什么之类的嘛，嗯、就是都会有更好的。嗯、所以就是平台当然不排斥了，对吧？你愿意出钱，那肯定更好。可能有时候会，比如说对半投二十二十或三十三十都可以、嗯、啊。他因为平台也是觉得，那你们既然愿意投的话。这样做出来品质，相当于他们也赚了更多嘛？相当于大家是个互惠互利的。那这个剧本的版权是在谁呢？嗯，一般对头的话，现在剧本版权是在平台方啊。Oh, OK。对，然后平台方可能会相对稍微多投一点。嗯、然后，然后我们可能会有的时候可能能聊到二轮发行权，嗯、就是有的平台会给，有的平台不给。就是比如说一，首轮在他们平台播了，然后转美之后，我们可能可以再分销给别的平台。哎，我我明确一下，这个平台
0: 它具体是指什么平台？比如说，像我今天看到一些小程序剧的平台，感觉都是一些有一点也没有什么品牌性，嗯，就所以你这个平台是指一些大的，比如说我们传统理解的，比如说抖音或者是一些什么爱奇艺。嗯，嗯是那它
1: 具体平台是指？它就是小程序平台方，比如说就是像番茄阅文啊 ，OK， 然后这些，然后网文的这种有版权的这些，呃，一是网文，另外一部分就是很多网络科技公司，他、嗯、们有投流的这个技术的啊 ，OK， 他们就可以自己投流嘛，因为你像网文平台合作，他们也要投流投手。嗯你这个投手，嗯、他们其实也要跟外部的网络科技公司去合作，嗯、所以说很多自己做，比如说做游戏的，嗯、呃，做网络科技的这些公司，他们现在也自己开发小程序平台，因为这个小程序平台是你可以花技术去开发的。嗯嗯。嗯比如说我，如果我们公司想开，也可以。你们公司有吗？我们公司有一个小程序，但基本上就是自营，就是直播我们的自己的。啊剧然后二轮这样的可以去看一看数据，就是给自己作为一个参考嘛。我们没有怎么就是大规模对外收据，只有是比如说认识的朋友一些，可能我们会收这个剧。OK， 嗯，就是基本上这些平台都是叫有有小程序剧平台的。平台 ，OK， 那我们回到对投这件事情上。对对对，对双方都投了三十万，然后呢？对对对，就刚才那个就是那个承制模式，就是我们最后也会分成，但是分的都比较低。啊，你们也会参与分成，不是一笔制作费就结束了是吗？不是不是，因为那他怎么激励制作方来跟你合作呢？对吧？就是他一定会，你拍的好，那大家赚的也赚；你拍的不好，那可能大家赔。所以就是他会有一个，比如说，但是他每个平台的百分比是不一样的，但是可能都比较低，可能有百分。百分之八、百分之十，就是都是首轮吗？对对，就是他因为版权就只在他们那儿，嗯、就相当于呃，可以分成是分这个比例。然后像对头，嗯、就是比如说按投资比例来，就比如说我们三十到三十、嗯、我们就五五分成；嗯、如果是分六四分成，其实就按投资比例来。嗯、那这样的话，就是对于很多制作方来说，那我们。拍的好，我们赚钱的几率也比较多嘛，嗯、啊，所以就是像前面定制那个，就是比较保险，就是我们除了
0: 就一定会拿到一笔
1: 钱，对，就是、嗯、而且就是你哪怕这个这个也不一定能拿到，啊，就是你铺了嘛，嗯、你铺接了这部，然后我们的制作费用全花掉了的情况下，那我们肯定是，但是我们不赔呀，对吧？嗯、我们我们就是不赔了，稳赚不赔，然后只搏一个能能不能爆。嗯、那如果对投的话，就是我们前前期就是投制。资本进去了，那肯定是有风险的。啊、嗯，但是，一般可能平台也会就是给比较大的投流投流，比如说我们说我们投了这么多，可能想要说你给我们投流的时候多投置一些资源什么的，他、嗯、也是可以的啊。然后这个其实制作流程就是一样的，嗯、就是跟到拍摄阶段都一样，只是前期的时候我们也投钱啊。嗯。然后第三种就是我们完全自制。就是这五十万或者六十万，我们全全是自己出，对，嗯、就是我们是可以自己，或者是我们可以两家公司一起出，然后我们整个制作流程也是一样的，然后我们成片之后，我们分分分,分发行给，就是发行和分销给各个平台，嗯，就是比如说你看有。可能有几百家平台，我们就选几家好，比如说什么杭州容量啊，比如说嘉兴九州，嗯，比如说这些比较大的平台，阅文、番茄这些，我们可以卖给他们。就我们已经成片了，我们发钱到付费卡点级去给你们平台看，你们审阅以后觉得说评估之后说可以合作，就会报给我们一个呃费用，就是是分。保底分成和那个独家保底，就非独保底和独家保底，就是比如说，我觉得内容平做作,作为平台方，我觉得内容特别好，我可以独家保底，就是说你不要给别的平台了，我我一次性买断，就是我放独家，可能我就是给你报，比如说三十万、四十万，那可能我们也就是三十万、四十万拍的，比如说，那我们就可以选择。但是如果这个质量可能很多平台觉得普通，就是但也想搏一搏，看后期能不能赚出来，他可能就是说，那我们就那个非独保底吧，就非独家，你可以发。给任何平台，但是我们家想要，可能就是三到五万，嗯、比如说五到六万的这种一个保底费用，那我们同时卖个五到六家，其实也是能回本的。哎，我在我突然有一点迷惑，嗯、就比
0: 如说你说我投流到这家平台，嗯、你的意思是说，比如说你刚刚提到阅文或者是掌阅，对吧？就类似于像这样的 app。然后你投投上去之后呢，这个用户他看了，看完了之后，比如说实际之后要付费，他是像抖音一样，我在抖音上面点那个链接，他也有一个小程序，但是是依托于这个 app 呢
1: ，还是说我要从这个 app 上跳到另外一个小程序上？就具体它是支持？它投流它没有自己的 app， 它、嗯、就是在呃那个小程序端看，或者是分销那个抖音的，分销抖音的，就相当于我所有的观看和付费都是在这个平台上完成的。对吧？哦<对>、oh. ，或者就是，但是抖音在中间赚了很多钱嘛，因为你投流在是在抖音上投流，你就相当于这几千万可能投在的抖音上面，嗯、去跟抖音去博一个分销，但是它最终可能付费就是这个点播的这个是到了这个小程序级平台。
0: 啊，我明白了两部分嘛，一部分投流其实是一个信息流广告的钱嘛，对对吧？就是让更多的人看到这个东西。然后另外一个其实是说，呃，真正付费了这个小程序剧的人，然后我们再来分这个钱，对吧？那你前面提到的平台，就比如说他独家的，比如说他三十万给你这个独家，相当于这笔钱他就给你了。然后你把这个剧放在他的平台上面，你后续就去分它，你不管他他他的曝光量是多少，你不会再付给他投流的这个钱了，对吧？就是广告的这部分钱还会付给他吗？
1: 你不付给他，你就相
0: 当于我不管你，你你是怎么对，
1: 然后也会聊一个分成比例，嗯、就是比如说我保底分成，然后给你给你三十万加，比如说百分之三或百分之六什么样的一个分成，嗯、其实都是一一次性付了，然后我们去分这个后期的分成
0: 啊，原来是这样的。嗯、那就像你们现像你日常经手的项目里面，你说的这三类，诚挚，然后对啊、呃，对对对对对,对头，还有一个是你们独家，嗯、对吧
1: ？这三类大概的一个比例是什么样的？这个就是每个公司不一样吧。嗯、我们公司是以接承制为主，因为可能就是我们过去是做。网剧啊，或者是网大的，嗯、就是大家觉得你那个制作水准是放在这边，的，哦、所以他们觉得有保障。然后就是说我可以把这个前置的制作费用给到你。嗯、但是很多，比如说像新兴的平台公司，或者是网络科技公司，或者以前拍广告的，他们想做这个，但是他们没有太多的影视剧作品，嗯、可能平台会觉得说，我们先合作一两部看一看，然后如果是觉得有这个就是制作水准以后，我们才合作。所以就是基本上他们那种。呃，一些公司是以对头或者是资质比较多，但是一些具有很大资本量的公司，他们也就是不差几个钱嘛。他觉得我借正就是借定制，我才能赚几个钱呢，对吧？就是嗯，制作费用没有什么好赚的，主要是赚最后的这个分成嘛。那他们有一些就是说有资本投入的，他们公司会觉得说，我就直接做自制，然后就是我去那个我后面的分成。嗯，我感觉突然解答了我一个疑惑，因为我今
0: 天查到的数据里边是说，小程序剧里边有百分之九十都是根据网络小说改编的。然后我今天就在想说，小程序剧成本这么低，它是如何有这个钱去采购这个版权费的呢？就是承担这个版权费。现在听下来就是说，比如说像传统的我们说电影或电视剧，如果它有一个原著小说的话，基本上是这个承制方或者是制作方他去采买这个版权，然后或者是说有一个单独采买的公司，他在。授权给另外一家公司去拍，或者是我单独就去采买这个版权，<对>我再来拍。就是、对，然后所以那个版权方他赚的就是这个版权费的钱。现在听下来，就是版权方他就是去找一家制作公司，然后来拍这个剧，或者是像你说的这个叫什么对对对对对头，对、嗯、就是相当于他这个成他没有中间不产生所谓的版权费这个东西。那这些版权方，比如说像阅文啊或者掌阅啊这些番茄他们这些版权方，其实他原本。是一个小说嘛，说白了就是，但是它教给你们的其实是一个剧本，也就是说中间从小说到剧本这个转化的成本是他们自己来消化的，对
1: 吧？这有几种方式，就一种是他们有一些平台，就是他，比如说是专门做。呃，网文的他们其实不太具备写剧本的能力，嗯、因为他们只是比较了解小说嘛，或者是他们有独到的眼光，就能选出来哪些小说更适合小程序。嗯、但他们可能写不好，所以就他们的责编有的时候会自己写，但是。会类似于就是给到我们，我们再去找专业的编剧去写，嗯，就是有几种模式吧。一种是有一些平台，就是像九州这种，他们有很强大的自己的编剧团队，他们就会写本，然后挑选好的本子给到所有的制作方。另外一种就是小说平台给我们小说，告诉我们这这本小说可以改，然后我们去找编剧改。嗯然后就找专门的写小短剧的编剧去改，然后我们再反馈给平台，嗯、让他们去看，嗯、呃，是否通过。他们通过了以后，我们就可以去拍。哎，我想了解一下，因为我我了解到，就是比如说这种传
0: 统的网文小说，其实它的它的片长是很长的，嗯。然后比如说它可能一千章的小说，尤其是男频小说，比如一千章，嗯、然后它可能就会被改成一个一百集的，就是男频的短剧，对吧？竖屏短剧。那这个改编的周期大概是多少？就改编成
1: 剧本的这个周期，一般初稿写
0: 完就一个星
1: 期，哇，全部写完的话可能就是两个星，期，就全部改好啊，就是两个星期。你们这个实在是有点，就你们太太卷了，我只能说这个速度实在太快了。还在一个群里有看到，就是有一个就是编剧,编剧也要爆肝了，对，有一个编剧他好像就在就在群里说什么，呃，我今天去干完什么什么事情，然后我就把手头上这什么四十多集。花花那个什么四,四天还是五天多少写完？哦、他们就说什么花五天，你这四十集不应该一天就写完吗？那他前期还要看呀，就是没有说一定要按照这个小说改，你只要大概知道这个人是什么性格的，<物>你比如说他可能跟几个仇人抵<物>家，嗯、比如说有恩怨，他就可以放飞的去写，就是套一些很传统的，嗯、比如说每个剧本都有的路子，基本上男频上来就是什么。彩礼什么什么打压，嗯、然后就是退婚什么这种，嗯、就基本上好多剧都是一上来就是在一个婚礼场景，嗯、就说因为你交不出来几百万的彩礼，我我要跟你退婚这种、嗯，基本上都是一个套路来的。然后像很多说是小说改编的，但它也有一些它根本没有这个小说版权，嗯，就是抄的，嗯，很多人就是很多平台，有些、啊、有一些小的平台就会说，呃，你去看看哪边哪本小说，然后我们就要改这个。因为你相当于他一千多章的内容，你改一百集，其实很多内容也不一定用，嗯、但是你会借用那个世界观的设定，你借借助那个人的一些角色嘛，你把那个人名字可能改改，嗯、很多都是这种，但也管控不了，因为因为太周期太快了，你这一天上几百个，你怎么监管呢？你管不过来。到这里的时候，其实就是想
0: 问你一些，就是。几个类型吧，就是关于这种剧集，可以给我们科普一下子。因为其实我们上半年的时候，我们做节目就是聊过我《我保护我方城主大人》那部片子，它其实是一个分账剧，算是一个横屏中剧。分账网剧，分账网剧，嗯、对。所以就是，其实我有一些词汇我是有点混淆的。比如说网剧，我们现在知道，但是感觉我现在知道的网剧还是处于那些，比如说上了爱优腾，可能有些明星然后来出演的那种，但是他可能上不了卫视。的那些网剧，但是其实我们现在包括我，其实你也看了很多那种网剧，比如说《保护我方城主大人》，还有像那个《招惹》，对吧？就蛮火的，还有那个《虚言》，就他们大概都是在十几分钟这个片场，然后还有一些就是好像都像都在网剧，然后还有一些就我们提到上次说那个《城主大人》分账剧，对吧？然后还有说我们说竖屏短剧、横屏短剧，就是太多词汇了，可以能稍微给我们科普一下，到底什么这些词汇它都是界定是什么类型的内容？嗯
1: 。他可能从就是最开最开始那个去说，他其实就是一个平台不同吧。嗯、然后就是像网剧，嗯、他现在还是分台网剧，就是你能上电视台播出的，嗯、以及你网络播出的，这个叫台网剧、嗯、上星剧。然后这个是就是走国家备案的时候也是不一样的。然后你网剧的话，嗯、其实和呃，比如说网剧和分账网剧，它其实备案的时候基本上是一样的，它是都报网络剧嘛。嗯、然后那个像横屏短剧，就是它是报网络微短剧。然后像竖屏，就是因为这个是走国家备案体系的，嗯、你像这些剧一定要是通过广电备案了以后你才能拍的，以及网大。然后像那个竖屏短剧，它是现在没有走网络规划备案流程的，嗯、然后相当于平台自身，其实这个还相当于有一点点法外之地的感觉吧。嗯、就其他这些东西是其他那几个网剧是规划的，要网络就是规划备案是才能拍摄的。嗯、然后像，嗯、呃，像你刚刚说的那个承保护网称，但是它是分照网剧，它是大概是三十分钟左右。嗯嗯然后它是走一个分账，其实就是付费是不一样的嘛，就是我们跟平台是以分账模式来获取我们的利益的。然后像网剧，它有很多，它其实都是走定制方向的，嗯、就是比如说，不管是版权以及费用，其实都是平台出。嗯、然后更多的影视公司，它是做一个承制方，然后版权是在那个就是平台手里。然后相当于那个，但是横片短剧，就像你刚刚说的招惹、念念无名这些，它跟那个保护网当然又不一样。它是横屏短剧，嗯、然后它的时长基本上是十到十五分钟左右，嗯、从最早的就是五分钟左右，现在越来越精品，叫类似于精品中剧嘛，嗯、就原来叫网络微短剧，嗯,嗯，这是几个门类的变化，就是从网络剧，然后分账网剧，然后叫网络微短剧，嗯，其实你相当于其实我们作为观众来看的话，就是嗯，你点开那个爱优腾的界面。电视剧里面，它一定就是网络剧或者是分账网剧，然后它会有一个短剧赛道，然后那个短剧类目里面就会播的是横屏短剧，就那种十到十五分钟的。嗯、其实可能你们观看的时候都没有，就是完全分<对>分的这么清晰。对、啊，其实因为我们，比如说我们的网络微短剧。<咳>他有的时候也会上首页首屏，嗯，就是你滚动屏，你可能看到的点开，其实作为观众，他可能分不清这是一个长的剧还是一个短的剧，嗯，经常我看到弹幕里面刷，就是看到我们的网络微短剧就说，怎么只有十分钟呀？这是个短剧，就会有这种疑问，因为他们可能点开的时候看到，比如说，嗯，这个整个制作的一些画风或者是那个海报封面，他会觉得说也挺精良的，嗯、因为现在。中短剧越来越精良化了嘛，嗯、也会有一些，比如说从长剧下来的演员，以及说，比如说一些那个网呃女团女团的一些演员，现在都在演网络微短剧。嗯、然后男团女团这些明星，他们会去演。比如你刚才跟我提到的那个人，嗯、呃，罗正是演那个分账网剧，他、哦、更高端一点了。哦 okay、对，就是比如说像那个。呃，哎呀，就是那个《硬糖少女》嗯，里面的几个女三零三还是幺零幺？嗯、对，《硬糖少女 3,、嗯》三零三。哦，哎呀，我忘了那女叫什么、嗯、反正就还有一些，比如说 SN 四十八，就是这些嗯嗯这些的那个女演员，她们也是，就是可能才就是可能影视剧只是她们发展一个方向嘛，所以她们就也会愿意来接一些网络中短剧这种的。嗯、然后基本上，但是她会在另外一个赛道，就是你要点开短剧，然后才能看到所有短剧的类目。就是如果你点只点开电视剧的话，你是看不到的，就是刷不到这些的，除非你自己去手动搜索。比如说你听说了《招惹》比较火，你就去搜《招惹》，嗯。但是如果你在电视剧赛道里面是看的，你可能要点到短剧那个频道里面才能看到
0: 。哎，对。但是像《虚言》这种，或者是我们说《招惹》这种，它不算是分账剧吗
1: ？它算是分账网络微短剧
0: 。哇！你这个等等，我们在我都已经乱了。这个微短剧其实就十到十五分钟嘛。对
1: 对对，它其实没有一个分账分，因为它微短剧就这一只是长一种模式嘛。像分账网剧其实是从网剧分演出来的，嗯、它其实是有一个分账网剧。嗯，其实网络微短剧现在就还有只有一种模式，就是比如说它会以观看时长、会员付费、然后广告贴片等等这些模式、嗯、去规划规划一下每个平台它的收益是什么样的，每个平台可能都有细微的变化所以像城主大人那种，它其实。已经不算是短剧了，对吧？对，它是网络剧，网络,网络剧就是三十分钟左右的，对，三十分钟，然后基本上就三到四十分钟左右的。OK， 对，只是它以分钟模式啊， oh, <后>哦，对，它这个时长其实已经跟我们看的很多现在
0: 的就是
1: 常规的剧，它其实时长是一样的。对对对，它其实时长是一样的。嗯、然后就是网络微短剧的话，它就是十到十五分钟左右的，最早的时候只有五分钟嘛。嗯，嗯所以现在。五分钟的那种微短剧现在已经比较少了，是吗？对，比较少了，因为现在就是规划备案，它基本上都是要二十四集十分钟左右，哦、然后平台可能你低于，比如说八分钟的，他们也不收片了。就相当于网络微短剧，最后我们基本上会去送送平台评级，嗯、会有 S 级 A 级的这种评级，然后每个评级它给的资源位也是不一样的。嗯。但是就是像大的主流平台都是有的，爱优腾芒果，然后他们分别都有明确了自己的名字赛道，嗯、比如说芒果，它是叫大芒短剧，然后会有一些什么什么各种计划，嗯、然后都是来针对就是各制作方去做微短剧的。嗯，我反正我感觉我在芒果好像刷到的很多。对，就芒果好像你
0: 刷，哎，我有点忘记了，就是我好像看它的一个电视剧列表里面，其实有很多都是这种网、嗯、网剧，但是我也没有注意它是微短剧还是说一个。长剧
1: 还是什么？对,对我也没有太注意，可能、嗯、就是普通我们就是受众去点进去，确实分不清。因为我看到确实在短剧里面刷的最多的就是，呃，如果这部剧很好看，他会说、嗯、为什么这么短？如果能拍成一个三四十分钟多好呀，好想继续看下去。如果他拍的特别烂，他会说。嗯就是垃圾，什么怎么这么长对，每集只有五什么八分钟，嗯嗯演的什么东西什么的，就会有非常两极化的评价。因为因为大多数他们不认识这些演员，嗯、可能很多除了我刚说的一些男团女团之外，很多都是不知名的演员来演的短剧，嗯嗯所以他们也没有什么好吐槽的。不像很多剧，我是冲着演员我也能看下去。嗯，那就是我再我再多问一句，就我们提到的说
0: 这种。呃、哦，微短剧也好，或者说我们说三四十分钟的那种网剧也好，它其实就是网剧了嘛。分账只是一种模式。嗯、那除了分账之外，还有什么其他类型的这种模式吗？比如分账剧其实是一种嘛，嗯，还有什么其他的
1: 吗？还有就是定制嘛，就是全平台出出资，就像哦，也是一样的那种。对，分账剧就是我们公司会前前期就是全部投资，嗯、然后相当于是成片送审。嗯，定制的话就是从最初开始就是平台去定制。嗯
0: ，那我理理解下来、消化下来，就是相当于两到三分钟这种时长的内容已经退出横屏了，可以说或者说不是那么主流了吧？嗯、它现在都变成竖屏才是比较主流，就竖屏短剧基本上我们说的两到三分钟或者两分钟以内，它是一个比较主流的
1: 。对，现在可
0: 以这么理解吧？对，而
1: 且竖屏短剧它其实基本上是没有办法在。嗯横屏赛道上去播的嘛，除了就是像是呃优酷，比如说它有一些赛道，就是叫优酷号、什么飞鸟计划这种，嗯、它是在一个专门的，又是一个点开一个类目里面，它会收片，收一些就是像那种、个，其实他他们现在也在做那种像抖音一样的嘛，嗯、就是刷刷刷刷抖音啊，它也会收一些竖屏小短剧，但是你他不会在你主流的首屏首页这种会给你推荐位之类的。嗯、然后现在我们所说竖屏短剧，基本上就是。抖音、快手以及小成本剧，嗯，嗯现在就俗称这种竖屏短片。嗯，那所以就是这种
0: 我们说横屏的这种吧，就是基本上它的回款方式，因为我们它，我觉得它们们都算是一些非常互联网化的影视类的内容嘛。因为我们说横屏的这种，它基本上我了理解下来，就是它还是按照点击来分成的嘛，就不论说出资方是谁，比如说你们。呃，把这个作品放在爱优腾上面，它是根据就比如说点击播放量，或者是根据呃、哦、有有会员吗？会产、哦、有会员也会产生分成吗？有有那种会员激
1: 励，就是你拉新，它有一个拉新政策，嗯、你拉了多少新，它也会有，就是每个平台的政策不太一样。OK， 就反正还
0: 是按照这样的方式来去进行分成的。但是像那个竖屏短剧，基本上比较像是网文，对吧？它其实是一个就是内容付费或者单机购买，当然也有一个单独平台的会员是这样模式。哎，那我能了解一下你刚才说的这个网络微短剧，就我们说横屏短剧这种，它现在目前的投资成本大概是是在多少？
1: 它基本上是两两百万到这么高啊，八百万不等都有，就基本上古装的可能高一点，就是五六百万，嗯。但是它集数很少哎。对，但是它制作其实基本上现在说不比一些网络剧要差。嗯、就我们说的那个招惹，对,对吧？对嗯，招惹它可能就是都做到六七百万、嗯、七八百万这种
0: 。就我记得那个。就可以跟大家就相当于推荐一下子，大家可以如果感兴趣可以去看看，像《招惹》之前是我一个朋友他会看。像那个《虚言和《招惹》，其实都是他给我推荐的。他、嗯、那个《招惹》，他其实是个民国题材嘛，还带点那种小妈文学。文对对对。然后也是一集应该十几分钟，因为我当时看那个剧，我挺震惊的，就是里边那个女主角，是我之前看那个，就是哎，那个剧叫什么呀、啊？就是杨紫跟肖战主演的那个剧里面的女二号。医那女主角叫李慕晨。李慕辰，对，就是她已经，她很好看，就因为她是一个，就是反正我在我看来，我觉得肯定是个小明星了。然后还有就是后来我们看的那个虚言的那个剧，那个剧也挺有意思的，就是那种有点古装玄幻换脸，嗯嗯、对对对然后也有那种什么，其实就是挺韩剧的、那个。对，然后那个女主角长得超美，嗯嗯、然后但我后来看好像那个男主角叫程磊，感觉现在也挺有名气的，嗯
1: 、风月变》的男二号
0: 啊。哪个男二号？风呃，不是不是，是那个云之语小四那个云之语，就是于叔、哦、啊，对、哦、对对，我看了
1: 的那个男男二号啊，对，我就
0: 说他现在还挺红的，
1: 对他现在已经不接短剧了。就是小四把他捧红，那看来就是还是有这个晋升的路径的，就是可以看。他其实演技和长相其实都还挺符合霸总啊将军那种。嗯、那个就这家制作公司在招惹之后就拍了一个《风月变》，也很好看、嗯，嗯，是那个吕小雨演的，就是那个女团，然后那个男主还是招惹的男主
0: 。所以现在大家其实对于我们说这种同廷剧吧，短的长的，就是大家其实接受度已经是比较高的了，对吧？但你前面提到了一个事情，就是说这个鄙视链的这个问题，就是你你们是怎么去划分这个这个鄙视链的
1: ？其实就是。都是在像刚开始，就是其实就像网大最开始的时候，大家也觉得很 low 啊，就做电影的人怎么可能去做网大？嗯嗯然后对吧？<笑>就是，但是有一些网大，其实那当时崛起的时候，它确实质量什么也都挺好，很多明星也会去演嘛。嗯、那像刚开始做网络微短剧的时候，很多人也会觉得，我原来拍电视剧的，为什么要做？嗯、但是渐渐的，其实整个行业你越来越精品化，总会说吸引到更多的人来参与。嗯、就像现在竖屏短剧。嗯，也会吸引到很多大的制作公司来做，当然可能也是看到他能赚到钱的这个前景嘛。嗯、而且很多人其实也是只是看到外面的消息说，说好像我投一点钱，我就能赚几百万一样。哦、实际呢？对，好多投资人就是会来说，嗯，我投多少，你能不能回报率给我达到一点二、一点五什么？就是、嗯、觉得想不能吗？不能，其实挺难的。嗯嗯、就是你想想，就是你我们有一个类似于榜单这样的，嗯，你一周也就可能。八到十部上周榜，嗯，那也就是说你你们这个榜单是行业内看吗？行业内整理的 ，OK，、啊、然后就是会每周都会更新，可能本周的榜单消耗量多少, <Okay. S 2> 多少量是多少。哦哦、那你想，就是现在横店每天都有几百部小就是小程序在开拍，嗯，那你一周才能上榜七八部，你相当于只有这七八部才能分到说什么呃平台平台消耗几千万，可能制作方赚几百万，这、就是、还是很少。嗯、而且很多人可能我拍十部。可能火一部，其实也差不多，就是，嗯，可能没有想象当中的那么火，或者就是你如果是爆款团队，你可以，嗯、只是说你如果想新入局，觉得这个，呃，行业很好，或者是说不是觉得这个门门类很好，你想其实还是挺难的，嗯、是那种。而且很多我们投资人确实就是。投了几部之后，没有没有大火的，可能就是觉得也没有想象当中赚了这么多，嗯、他们可能会觉得，那我还不如去留着做网大，或者是留着去做网剧这种的，因为至少它还能算一个作品吧。我、嗯、<就>方便了解一下，你说的这个投资人具体是什么<从>什么类型从大到小都有啊，从那种说什么我要几百万、几千万，你帮我做一家平台的，嗯，到那种就是个人，就是说。哎，我知道手头上有十万块钱空闲，你投进去看看吧，嗯、就是可可大可小，嗯、而且现在小程序因为它周期比较短，然后就是投资又比较低嘛，嗯，任何人都能当出品方，嗯、就是很多演员呀、导演呀，谁有点小钱，对啊，就是说我也拿出个二十万、三十万，我们自己人搞搞理财产品，对啊，就是现在大家都是在说，<笑>就感觉谁还没有个二十万呢，对吧？哦、我们我们俩攒一攒，就是那种感觉。哦、现在就是很多，基本上，所以你就看到。好多就是我们合作过小程序演员，或者是就是小程序剧演员、副导演、嗯、小程序灯光师、小程序剧什么就是道具师或者之类的，他现在都挂出品人、什么制片人，嗯、因为每个人都能做这个，只要你在横店有这些资源嘛。嗯，我我看
0: 到的数据是说，现在一个月全国大概就会上线三百到四百部小程序剧，这个数字你觉得是差不多的吗？差不多
1: ，不那相当于每天都有十几部。对，都不止。我这个这个数量听上去已经很饱和了。对你就像在横店，每天开机的都有几百部。嗯，
0: 所以那你比如说，肯定有一些行业神话嘛，就是他赚的超多的那种。但比如说你说不赚钱赔，我能了解一下大面上，比如说我拍了十部，有一部赚钱或者一部爆了，那剩下那九部它大概是一个什么样的水平？比如说我投资三十万，那它大概会回本到什么程度呢？就一分不回，一分不回
1: ，因为你相当于这个拍了，你分不出，分不出来啊，就是没投出来，没有平台要，是吗？有平台要啊，就是比如说有一些平台他会就是呃不给保底，就是他也收，嗯、然后就是最惨的就是可能我三家平台都是说我们不保底，我就是要看看跑跑量嗯，嗯，然后可能最后可能跑了个什么多少钱？几百块钱，几,百块钱几十块钱，对对对，哦、然后或者是也有那种就是比如说有一些。嗯，拍的就是比较一般，但是可能有一到两家平台要，嗯、可能这两家平台一共给了四万，嗯，那你相当于我投了三十万，赚了四万。哎，但是不是可以这样嘛？因为我
0: ，我我我我理解下来，比如说我这个片子拍成什么质量是一方面，对吧？嗯、但是比如说我投放一些信息流广告，比如说我投到抖音上面。比如说，如果我拍了一部片子，大家都不看好，那我是不是可以再花一点点钱？因为你做个小程序也没有多少钱嘛，嗯、几万块钱，我自己做个小程序，然后我自己再花钱去投流，是不是也可以呢
1: ？但是投流这个事情就是要消耗非常大的钱和人，因为他们现在好的投手就是说很难，嗯、就是你要雇人，然后每天都是精准投流，嗯、其实相当于那那些能投出来的好剧，基本上都是花了几千万去投流。嗯，你如果几千万，而且他那个几千万就几十万拍掉，花几千万投流。对，就是、啊，但是他们比如说能赚回来，比如说我花了七千万去投流，嗯，但我最后可能赚回五千万，就相当于我两千万扔掉了去投流，基本上是这个模式。而且他们会很精准嘛，就是他们会测试，比如说我们的剧今天、明天要上了，嗯、然后可能我今天或者前天平台就会测试，就会在一些用让让一些投手投在一些渠道去投流，看你这个数据好不好。如果这个数据好，它可能正式上线的时候，它就会追加投流；它如果这个效果不好的话，它就基本上就不投了，就及时止损了。Oh. 然后，比如说我们可能有一些剧，第一天可能说跑了三百万，然后你这个跑了三百万是指？消耗量就是那个，就是消耗了多少， oh. 然后就是比如说现在我们会说啊，是不是再追加一下会更好？但他们可能后台就是平台不会完全分享给我们，就是他们可能看到后台的数据是在下落或者怎么样， mm. 他们会可能再补一点，追加一点， mm. 然后就有点像赌博那种一样，就是我追追加一点，然后再在那个精准的时间去投或者怎么样， mm. 就他们有一个很精准的投流的算的那种一个数据啊， mm. 我们是也不懂。然后就是你要在那个时间去精准投，如果你投对了。你这部剧就火了，经常就是说他们说一个小程序好与不好、嗯、是投流很重要，如果你精准投对了，它就能投得好。嗯
0: ，因为就我理解啊，就是无论就是被投放的产品形态其实是个小程序剧嘛，但是其实它本质上就是个信息流广告。信息流广告它的逻辑就是我要在什么时间点投什么样的人群，以什么样的内容素材广告素材去投，嗯、对吧？大概。你你其实无非就是说，你可能有一些广告素材，它的投放效果更好，点击率更高，对吧？这个人可能转化付费，其实本质上它还是个广告竞价的逻辑。所以，比如说小程序剧，我理解肯定有一波人，他就是小程序剧的目标人群，大家都想要这波人群，然后都想，比如说他都在晚上八点来看，那大家都想去投晚上八点这个时间段的这波人群，那你的竞价金额就会非常高。比如说一个点击可能一块就会变成五块，或者变成十块，什么等等。对吧？其实我理解中间就是还有一层广告的这个逻辑在里边，就也挺复杂的。
1: 对，而且可能他们跟抖音也会有一些合作模式，嗯、比如说抖音是不是给他们一些什么样的投放或者之类的。所
0: 以有些官方合作
1: 。对，有一些就是其实他们很多人就是说，大部分钱都是被抖音赚了，嗯、哦，因为这个钱、okay, 广告钱嘛。对，嗯、然后可能，所以现在一些长视频平台也做这个投流的。嗯、就是爱奇艺也可以在爱奇艺投，然后也可以在腾讯投，嗯、也可以在 B 站投，就很。
0: 那他投放的模式其实，比如说你投放的爱奇艺或者优酷什么的，他就是支持你去跳转到你第三方的这个小程序里面去。对，嗯 ，OK， 其实是一个模式
1: 。嗯，大家都想分这一杯羹嘛，就不能让抖音爸爸把钱都赚了。嗯<笑>
0: 哎，还有，呃，哦，对，我突然想起来了。但是我今天看到的就是说，比如说小程序剧，你拍大概比如说三十万的成本，然后你可能投广告又投个一两百万的钱，但是它这一两百万其实并不是说你投进去你有很长的回本周期，相当于就是你在投放广告的过程当中就已经有一些用户他会去点击付费了，对吧？所以你这个钱相当于是一边往里面花，然后一边往里面赚。对吧？其实将来
1: 它是一个滚动的模式，嗯、所以很清晰的，嗯呃，平台应该能很清晰的看到这些是什么，但我们可能看不到。嗯
0: 、所以实际上，比如说你你提到说这家公
1: 司它投个几千
0: 万到这个广告里面，事实上它并不是真的投了这么多钱。我理解这个东西其实是一个滚动的
1: 逻辑，嘛。它就是收收收益了以后，嗯嗯然后它又再投出去，嗯嗯。嗯嗯但是它总消耗量确实是在投流上面消耗了几千万。其实。
0: 广告的成本，就是说投流的成本远远高于这个小小程序剧本身的制作成本。
1: 对，哦、嗯
0: ，那我想问一下，这个投流的周期大概是在多久呢？比如我这个剧上线了，嗯
1: ，我要投多久呢？可能如果好的剧的话，它能投流一周两周，可能好的才投一周一周两。周。对，它可能就是甚甚至是反正就是不可能投很久。你像比如说有的我们的剧可能就是跑不出来。嗯你一天急死，就上线当天就宣判你的死。哦、oh, <okay. S 1> 可能你第二天平台就不会投了，人家就觉得说，那我花钱去、嗯、去投别的不好吗？对，嗯、所以就是基本上我们有有的时候还讲说，要不要第二天再看看？它不像我们做网大和网剧的时候嘛，嗯、你可能就是你续播率什么这些的还可以再去考量，其实这个就没有了。你、嗯、你。你最多两天，两天没跑起来，你这个剧就,就已经知道了，对,了对吧？就可以
0: 及时止损了。<的>但是，比如像你们，你们其实既会投这种短剧啊，竖屏的，会投横屏的嘛？像你们其实比较有经验嘛，你们基本上就是投一下子，你们自己就知道了，对吧？很快就可以及时止损什么的。对
1: 我们主要是可能也是从内容上面前期就是想说做到最好的把控，制作上的把控，但后面能不能跑起来，其实这个也没有办法。而且其实，我们可能以做横屏剧的经验来说。相对来说，可能太精致了，做的这个东西、嗯、确实不够下沉。嗯、就是总我们有时候在总结也确实，也就是有一些剧就感觉拍的很 low 啊，但是人家怎么就赚几百万、几千万？
0: 嗯
1: ，那你自己做的
0: 几部作品里面，你有那种就比如说你觉得它还不错，但是最后数据效果不
1: 好，或者是你觉得好像不太好，但是数据最终效果还挺好的那种剧吗？有这种剧，嗯，但是它可能很多因素也有吧。就我们之前其实翻拍过一部。嗯就是那个严佩良和孙艺珍他们拍的那部，就是同样一个小说题材的。然后作为我们当时就想的话说，哎，会有一部，嗯，前车之鉴，人家跑的这么好，同同时就是用这个剧名，大家可能就是点点击率也会比较高一点。然后我们呢就想说，花也花同样的制作，我们制作上肯定能。赢过他们吗？嗯、因为他们更更好的可能是演员这方面，嗯、然后我们可能就花了更高的成本去做了同样一个，题，连剧情都一模一样的。因为平台也会觉得说，既然这部剧火了，就像我们那个翻拍的经验一样嘛，嗯、你既然比如说这个韩剧火了，那我们就要再拍一个。嗯、对，其实我们也是本着这个，其实大家发现小程序也是一样的，就是翻拍基本上都是会阵亡的。我们我们翻拍了以后，哦是哦、就是大家会有对比嘛，然后就会说。拍的什么不如那部好？嗯，什么演员演技尴尬，拍的什么玩意儿？但是我们自己觉得已经算是我们在拍的里面算很精品的了。嗯，但确实可能演技方面啊，以及很多节奏上面不如人家把控的好。嗯，但是就是反而是因为这个 IP 可能有点名气，嗯，人家也拍火了一把，我们再拍，反正招招到了更多的骂名，还不如那种籍籍无名<笑>没有被人
0: 看到的那种。然后你今天发给了我一个叫。短剧自习室的这么一个网站，然后我看到上面其实是有一个短剧的榜单，然后也有一些行业的导航。然后我自己其实比较感兴趣的是里面这个行业导航，它里面分了非常多，比如说这个版权方，我先听下来其实就是一个小说的版权方嘛，对吧？然后有原创剧本，你这个原创剧本具体是指什
1: 么？就是编剧工作室或者编剧个人或者一些影视公司他自己能原创的一些，<本>嗯。
0: 然后还有一个平台方，我们也知道这个分销商和代理商具体是指什么？
1: 分销商就是一些其他的平台，嗯，就是比如说像这个版权方，它也不一定都是小说平台嘛，它可能是所有的就是那个、嗯、呃小程序剧平台。然后这个分销商和代理商就是比如说其他的一些平台，比如说我是可能九州或者是一个平台，我这部剧好，嗯，我可以分销给其他的一些别的平台，因为别的平台它也有叫做。呃，分流啊，引流或者投流这些，我可以这部剧卖给很多平台，大家跟我一起跑，嗯，然后但是呢，我卖出去的这些平台的钱，我就不跟制作方分了，啊、因为制作方其实只能分我、啊 okay、我平台上赚的钱，嗯，但是可能我还卖了十家，因为我觉得这个内容好，别的家也会来买嘛，就相当于别人也会类似于保底买我的东西，那我可以五万块钱十家发出去，然后你再去做投流，那就相当于我本来一家投流，你现在变十家帮我一起投流，嗯，就会分销出去。啊、你这个产业链真的有点复杂，然后是上线下线<后>对，真的好
0: 复杂。而且我现在听上去就是有很多版权的
1: 灰色地带了。对，基本上是我们、嗯、有有的时候我们会觉得，我们能看到抖音上的这个点击量或者是说分享量之类的，我们会觉得这部剧其实感觉应该是赚了不少钱。嗯，但是呢，呃，我们的平台方会说他们是比如说卖给了卖给了这、嗯、这家平台，那是另外那家平台去跑的。分销的量就是不会分给我们，嗯、那我们这个无从去考究啊，因为太多了，嗯、而且就是马甲号太多了，我们也不知道你是否真的就是一键把这个片子转卖给别的平台了，哦、对吧？那别的平台跟跟他分的钱是他的事情，就跟我们无关了。他只是说，比如说我我三十五万把这个片子卖了，是卖给别的公司，别的公司投，你看现在看到是别的公司在投入。哦，那、oh, 我们也不知道，所以其实我们最终看到的数据并不是真实透明的，可能我们只看到最后一个说是那个呃，就是回款单或者怎么样的会发给我们、嗯。反正就像
0: 我今天下午说那个什么皇后娘娘打工的那个不就是吗？嗯，嗯就把刷了一堆，其实我也不知道，我不知道这个源头是哪里来的，我也不知道哪一家是正规的。对，反正我就是看到什么就就刷什么。然后除了我们说的这个分销商、代理商，它其实还有个制作方和一个买量渠道嘛。嗯、这个买量渠道我理解其实就是一些投流的代理商了，对吧？嗯、就是他们会有一些专业的这个人去帮你说我要怎么去投放，怎么花你这笔广告的费用。哎，我我想我想问一下，就是你们现在是怎么界定这个剧它叫爆呢？<笑>你们会有一个边界吗？比如说一比一点几，你就算它爆了
1: ？就是我们会说上榜。就是有小报和大报。啊，小报就是上日榜了，就是我们会有那个一个日榜，就是你发我的那个榜单那个是周榜 ，OK， 对，就是一周下去了，就是可能基本上就是分账，类似于过过千万或消耗，就是过七八百万以上上千万的，他都会上那个上那个榜，基本上起码你要过五六百万七八百万吧
0: 。你这个我还是没有，你这个五六百万其实是指消
1: 耗量。消耗量就是我广告花出去的钱，就是我投流投的钱。OK， 嗯，嗯，基本上，但是也没有明确界定，就是我们其实也分不清这个榜到底是怎么来的。嗯、就基本上它肯定就是当周最火的那些嘛，就是分，嗯、要么就是分账分的最多，嗯、要么就我们也不知道它的就是计算流那个标准是什么，嗯、但是它每周都会有这个榜。然后呢？
0: 小报就是上日榜
1: ，对，小报就是日榜就不会被整理到这种表格里面，嗯、做成一个大家学习的数据，这、嗯、就不会。日榜就是比如说一些小道资源，嗯、就是每天从这些比如说。自己什么出来的这些这些那个数据嘛，就是当日比如说分了多少，它有自己有个评级，比如什么 S 级、SS 级、A 级、B 级、D 级，嗯、然后它后面就写，比如说当日有分呃十到三十的一个档类，类似于三十到五十一个档，比如说五十到一百，可能后面还有什么呃三百什么两百这种的，就是这种就是上日榜，你可能上了。两三天日榜你就下榜了，你这接就上不了周榜了。嗯、你最后就是能上周榜的，肯定就是你持续跑了一周，你这一周都在榜上的这种。然后、啊、就相当于周榜就就算是一个大爆了呗。对，周榜就算大爆了，然后就是日榜，就是可能就是肯定不亏了嘛，肯定能回本。但是上日榜就确确保了。基本上不会亏了，对吧？如果是走的定定制，嗯、就是比如说是拿制作费，然后我们分成的那种。嗯、但如果是自自投的就不一定了，嗯，因为他可能上日榜，他基本上就是能赚到三三五十万吧，嗯。那行，我们前面聊的，其实我感觉都非常的。严肃，因为都是
0: 一些就是跟行业里面相关的事情。嗯、然后现在想跟你聊一些，就是我觉得算是你工作里边比较有趣的一些事情。嗯、因为我们私下里面聊的时候，其实你也分享过一些嘛。然后我也特别好奇，我们就可以来聊一聊。就是首先，哎，你有什么想吐槽的吗？或者说你你有没有有的时候工作上会有什么落差
1: ？会有，就是一方面是觉得我为什么每天这么累这么辛苦，<笑>再拍一个就是。我出去也不好意思说我拍的一个作品呢，就比如说你说我要介绍自己啊，总不能说我的作品是副总什么有了马甲或者什么，总不能介绍这种的， uh oh. 就他其实说做说,说多了，就其实感觉不算成一个作品。但是呢，没有办法，就是这个势头这么猛，就是你不管从行业来说，从公司来说，你一定要去做这个东西。但是你静静的反思一下，好像是我我学到了什么，或者是我从这从中得到什么，可能一个就是。制作上会能力更好一点吧，你就七天能干完这个东西，嗯、对啊，感觉也很快手啊，这就是对，就是，但是你相对来说其实别没有要求那么高，嗯、你可能去做一个正规的大，在艺术审美上的那些东西，再就是在内容上，我觉得可能就是会被洗脑，就是有的时候会抽离不出来，就有时候会想说，哎，是不是做内容就不用讲逻辑了，只要快好看就行？所以、嗯、其实做内容会有点影响吧。那它存在即合理嘛，我觉得它肯定是有一部分道理的。而且很多人会就是把这个圈子会扰乱吧，就很多人觉得说谁都能。做导演，谁都能做制片，谁都能做出品。就这个小程序，反正就是演员也能当导演了，导演也能当出品了。嗯、就是大家可能就没有划分的这么这么，门槛更对对更低一些，对不对？嗯、我现在的感觉是，我感觉我周围认识的所
0: 有人好像都觉得小程序剧现在就是要要冲进去，要杀进去，嗯、感觉就是好像有有一个什么金矿要等着他们去挖一样的那种
1: 。嗯、哦，对，说到这个，还有就是现在。另外一个板块起来了，就是海外小程序。啊啊、嗯，
0: 嗯、对你今天有分享给我一个，嗯、但我当时想说这个，它连英文名字它听上去都非常的小程序剧，对，它叫 Dangerous Contract， Let Me Go， Mr. CEO。
1: 对，它其实就是国内的一个剧直译过去的所有剧本也是，嗯、就是国内一个爆款剧成，全都翻译成英文拍的，然后只不过演员换成了外国人。哦，所以是用英文说台词。是外国，人。然后它的
0: 消费群体是外国人
1: ，对，是欧美
0: 啊。OK， 我以为是这在海外的华人
1: 呢，不是，没有，是给欧美人看的，那就相当于是欧美人没有小说这么丰富的小说资源库。嗯，但是呢，如果把小说资源拍成海外的剧，他们受众是很很好的。就比如像我们的国产的古装剧，嗯、你发行到海外，他受众就是很多嘛，然后就是大家反响也很好。嗯，现在就相当于我们把我们的小说，然后就输出到国外，但是影视化的版本。
0: 嗯，就我记得那个就是呃，阅文他们不是有那个起点中文网嘛？他们有一个起点的，就是外国的版本。我之前有看到过，他就是把一些中文的小说，比如说像国外他是没有什么所谓这个玄幻呀、嗯、啊，我们的玄幻跟人家玄幻不一样，嗯、就我们的这种什么修仙呀，嗯、对吧？我们这种什么赘婿呀，这种题材对他们来说是没有的嘛。所以他们就是也翻译成英文版本，那我理解就是我们竖屏其实也是一样的嘛，就是你其实也是把类似的内容，它其实是影视化的，对吧？对。然后在海外的平台上面也是做相同模式的这个呃付费点击
1: 。对他们是有说这些国内的公司平台方专门开发的针对欧美人的 app，、嗯、然后就是这个 app 专门就是一点开全都是小程序。然后就是，嗯、要不然就是呃外国人演的小，要不然就是我们中国的小程序翻译成配音成那个英文版本。嗯，他现在市场规模大概有多大？嗯，现在就是好，就是大部分公司现在都在筹备开始做，但是现在有几家头部的公司，像嗯,嗯点众，然后九州，嗯、还有就是安岳什么网络，就这几家公司现在是做的还比较好，就是说他们现在已经开始慢慢的要攻陷欧美市场。嗯嗯，因为我们不是也拍了两部嘛，就是外国人的，嗯、反正就也遇到了很多问题啊、哦，就是想听，就是外籍演员他没有说可以，我给你一下干到十二个小时、十八个小时，哦哦他们就有超时费嘛，他们就我一天就干六到八个小时，那你后面相当于我们会给他付超时费啊，他说，但是你也不可能说。一直不睡觉，我干十六个小时吧，你再付我超时费，嗯、这个钱我不想赚。嗯，然后就会现场就会出现很多什么，要给大使馆打电话呀，要找什<么>要找救护车呀，嗯、说我们是什么。虐待他呀！说我们是机器人，嗯、说我们不要命啊！嗯、然后就各种，反正就是在现场什么倒地昏倒，说他辛装的是吧？对，装的、嗯、就是各种，但他确实是辛苦嘛，就是、嗯、确实是辛苦。对，但是就是你这样搞，那更拍不完呀！嗯、你天天这么搞事情，那我们每天都在耽误时间，对吧？你又是比如说男女主，你你这么搞肯定不行，然后再加上。国内的外外籍经纪公司很、嗯、很不负责任，他们就骗他们，因为他们好像都没有什么正规的工作签之类的，嗯、也没有正规的跟哪家公司签过劳动合同，嗯、然后就类似于骗他们说，就是呃，你们去什么就拍广告，然后就是拍很短的时间，也不累，就七天，然后怎么？因为我们当时第一部是在马来西亚拍的，他们、嗯、可能还觉得哎挺好，还能出国拍。后面第二部是在上海拍的，然后然后但是就是很多可能我们。想压缩成本嘛，我们就说找的也不是什么职业的演员，因为我们的职业那种在国内演什么《红海行动》、演《流浪地球》那些也没必要嘛，嗯嗯就是，然后而且也贵他们，然后我们就会找了一些可能过去也是拍广告的。我想问一下，就是这些外籍演员大概是什么国籍呢？千奇百怪，就是俄罗斯啊、<笑>乌克兰呀、啊、德国呀、啊，嗯、就什么国家都有。嗯嗯其实就是相当于他们是在中国做模特。OK，、嗯、然后就是，但是有一定的表演。就是技能的，然后但是我们也收到过一些专门去演的，嗯、比如说在莫斯科行动啊，在红海行动这里演过的，他们可能价格相对来说会高一点。嗯，然后我们就可能选的是一些广告的演员，然后你只要有表演天赋就可以了。但是他们的口音就是，你像我们的故事背景设定在是，比如说。呃，洛杉矶 L A 的什么什么大呃大比弗利大道什么之类的，嗯、比如说什么总裁什么什么美国总裁，但是他的说的是一口俄俄罗斯俄罗斯英语，就<笑>是很奇怪。嗯，可是现在就比如说国产的，就是中
0: 中中说中文的这些小程序剧吧，它都是后期配音的呀。那如果你们是海外版本，你们就没有后期配音吗？应该也有吧
1: ？基本上现在剧我们都是现场水。音。后期配音多贵呀、啊，我们都哦，所以你们现在
0: 都不是后期配音吗？我们我们但你的那个口音，我那天听不是你本人呀
1: 。那个是古装，就是古装，我们是啊，因为古装它现场收音没有这么好嘛，而且而且会很奇怪嘛，所以就是古装基本上我们都是后期配，然后现代剧全都是现场哦，现场收声，现场收声，这样你后期也快，然后你成本也低嘛。嗯，除非就是有一些人他可能口音确实有问题，嗯，俄罗斯对，就是俄罗斯啊。什么乌克兰呀、啊， oh. 什么什你就想想，就是就、就是、而且，同样是在洛杉矶的两大财阀家族， oh. 男女主的口音还不一样，对吧？就是很奇怪。然后女二号是个小三上位的，然后口音又不一样，就是好混杂。然后我们就只能跟平台解释说，嗯、呃，美国是一个多元的国家， oh. <笑>对。但是有一些平台他也会很介意，就是说你们这个口音有问题，然后要要同时去配啊什么的。因为我们当时在马来西亚确实。就是那个特约演员，就配角演员，其实也找不到，嗯、就是有很多可能是就是，嗯，一些当地的人，但是我们已经尽量就是说能把它质量能保证到最好就保证到最好。嗯，那所以现场处理这些演员应该感觉更难，他就是撂挑子罢工，你怎么办呢？对，就是没有办法，就是，然后一开始呢，前几天我们还是就是很好的安抚，就是说。而且你知道最大的一个困惑，不是就是最大一个困难，就是所有我们基本上所有工作人员都是从国内过去的，嗯，我们只找了就是当地的一些，比如说嗯场、呃、务啊、司机啊，或者是就是呃当地的一些演员辅导，就是配合我们,我们找一些群演之类的，嗯，那就相当于所有剧组人员基本上不会说英语，嗯，就相当于，然后我当时已经觉得。我的英语就只能日常交流，还可以嘛？那你说太专业的，嗯、我肯定是不行的。然后我就发现，我和那个执行导演是全剧组唯一会说英语的。那、啊、然后其他的一些就是可能那种十十八九岁、二十出头的那些就小朋友们，他们可能也没有怎么读书，他们就直接在剧组就是在社会上闯社会的那种，嗯、他们就是连。连什么你好在，在最基本的东西都不会说。<Okay. S 1> 对，就是非常非常就是，所以就很困难，你就相当于完全无法交流。会有一种带不动的感觉。啊、嗯，然后就是你知道，就是所有买东西打电话来，就是外卖呀、啊，比如说你说他需要下楼要一条毛巾啊这种、oh. 都不会。然后比如说当时在屋里开那个剧本会，就说大家需要水，嗯、就说给前台打个电话要水，没有人会说。<笑>我当时就觉得说啊，就是就很崩溃，就只有。那个海外执行导演和我会讲英、就、语、是，然后我就觉得说，那我们其实，在海外还是要找专门的海外团队。所以现在很多平台他去找海外团队，他会说，比如说你可以制片人跟导演你们过去，嗯、但是其他的所有的剧组人员，你包括摄影、灯光，然后场记这些所有人你都要本地，对，要要是在当地，或者是比如说他们本身就是有过这种海外执行经验的，嗯、不然确实我们觉得会操作下来就比较累。嗯、但这个成本确实也上去了，对吧？但是他那个团队就本身就在国外嘛，嗯、就是比如说本身他有在澳洲，哦、或者本身他有在美国，哦 okay、可能去有一些中国人啊，或者怎么怎么
0: ，太、嗯、有意思。所以你是不是拍了这种就是海外版本的，就再
1: 也不想去拍了？太累了是吗？还是挺想去拍的啊、就是，就是因为觉得。拍海外的版本，你质感是会不一样，就你出来确实会有点像说，就是嗯，你在拍海外电视剧的那种感觉啊。嗯、其实就是能学习到的也还挺多。你像国产的，因为它你只能 low， 你就越 low，、嗯、<能>比较流水线了，<能>对对是吧？对对对，你可能。就是国外，他他们就是其实有几家拍的，其实挺美剧质感的。嗯、只不过可能把那种，因为美剧里面它更多撕撕逼、狗血，你、嗯、就是那种性爱或者什么你都可以播，而且题材也很多，比如说什么狼人啊、啊什么电锯杀人狂啊。它的限制
0: 会小很多。对
1: 啊，你枪随便用，对吧？嗯、你也不用打码，对吧？你你就是一些比如说。竞五十度灰的这种竞技画面，嗯、它也可以拍。然后你电锯杀人狂这种就是东西，它也可以拍。其实题材相对来说就很开放，哦、而且在写剧本时候、嗯、还可以写什么，就是什么吸血鬼啊啥的，嗯嗯你都能可以写。就相当于说你在创作上就更自由一点。所以现在国产，比如吸血鬼这种题材不能写吗？书评。
0: 不太，反正我倒是没见过
1: ，不太能行，而且就是没有这个受众。你说这三四线这吸血鬼怎么吸血？谁看吸血鬼？上哪给他找斗篷去？对啊，就是，而且你吸血鬼他一定得质感好，你才好看。你如果拍一个，对吧？有点什么城堡呀那种，对不对？你如果拍一个外面玩吸血，那也没人对吧？就是或者就是那种男品里面有，就是战神体的什么修罗、冥王什么这种，他可能多少有的时候会带点技能，就是比如说吸血呀什么这种。嗯。那我们现
0: 在来聊一些趣闻吧。嗯，就是那天我们逛街的时候聊到一个话题，特别有意思。就是比如说我们拍那个现代题材的竖屏短剧，它里边基本上围绕的都是一些霸道总裁呀、富豪呀、豪门这些。那它其实里边就会有，比如说如果他是一个豪门，他是一个什么霸道总裁，结果他穿着一件 T 恤，你就会觉得很奇怪，对吧？所以里边的演员就需要他们有很多这种名牌，或者是说需要他们在一些什么大的别墅、一些什么庄园。就是，但但但这个里边应该是，比如说，但你们成本又很低嘛，对吧？嗯、这个时候要怎么解决这些问题呢
1: ？就是尽量在妆造上，就是给它做的好一点。要么就是，嗯、比如说有一些女生的包包，就是可能你、嗯、有点假 logo 什么，这种也是必必要的啊。嗯。然后，然后或者说有一些，是我们尽量。就是不要带 logo， 就是也不让你看出来是真假嘛，就、哦、然后就是别墅的话，尽量是找一些比较好的景，嗯、但是竖屏它其实画幅就这么多，<对>你也不会带到太。没有什么全景。对对对，嗯、就基本上其实够用就可以。然后像、嗯、而且像转场那种外景也都是贴片的一些图，也不会说真正用这个就是这个别墅的顶去或怎么样，嗯、顶多就是基本上第一集、第二集会用一些高端的东西，比如说。嗯航拍点车队呀、啊，嗯、就是这个车子，就是比如说什么保时捷、法拉利啥的，就租个两个小时去拍一拍，然后就这种，基本上就是能看上去高大上一点就可以。嗯、但是，而且就但是会有一些很搞笑的东西，就比如说那个车牌，它不是不能露出真实车牌吗？嗯。我们就会做道具，就比如说海 A 八个八啊、哦，什么比如说京 B 六个六、嗯，就全是这种，就是但是你一看就很假，但是但是大家也不会就是
0: 就忽略去这些嘛。所以说，打个比方，比如说你三十万的成本要拍一部一百集的这个现代题材的剧，那你每集的成本大概是在三千块钱，对吧？嗯，基
1: 本上钱都用在前二十
0: 对，我就想说这个，是不是他投资的比例上，嗯、其实大多数的钱就花在就是观众没付费之前吸引你去付费的那个阶段
1: 了？对，就是<吧>可能钱或者是就是拍摄精良度上，肯定就是起码就是前二十集、嗯、就。基本上都要前三十级，其实你是基本上是一个很好的。然后可能到六十级之后，嗯、你就有一些可能不太讲究的地方也无所谓，嗯、因为因为我们经常说一句话，都有人能充钱看到六七十级了，嗯、你还差这点，就是不差这点钱了呀，都、嗯、都钱已经赚到了，说明。嗯
0: 像我今天我就是我看那个什么皇后娘娘打工的那个剧的时候，我就明显感觉里面女二号背了一个 LV 的包，但是包一看就是假的。嗯，然后她还道具包。对，然后从头到尾她都背的就是那一个包。嗯，啊，然后你就提到说这个车的问题，我今天想起来，我看那个哎是看到哪个剧啊？里边那个霸道总裁他开的车，他确实会有拍到这个霸道总裁从车上下来，但是他不会给这个车一个全貌，告诉你这个是什么车。嗯，他顶多就是一个黑色的车，你一看啊。假装是一个豪车，但其实你看不到它是一个什么法拉利啊，还是个兰博基尼，也看不到，对吧？这个就相当于节节省这个成本了嘛
1: 。嗯,嗯
0: 然后还有就是，那天不是提到，就比如说，呃，如果它是一个豪门，对吧？那它穿的衣服什么，不可能是什么几年前过时的那个款式，它还是要维持，比如说可能是这一两年的新款。像我今天看女生背了那个 LV， 它其实是个达芙妮，就是它它不可能是说什么。二十年前就是那种假的要死的 LV， 它还是要保证一点这个现代的这种感觉，所以有的时候可能会有一些假包，嗯，道具包，对，也会有这种，对吧？
1: 会有，而且好多就是，比如说是从服装库里出的，嗯、就是有一些服装，可能横店它有很多服装库嘛，嗯，就是会让他们挑一些，比如说我们想说要深色系的呀，要什么质感的呀，他们、嗯、会相对来说去挑一些。然后比如说，如果我们呃有一些。设定上比较比较特殊，或者我们会自己再留个几千块钱预算，自己再买一点儿、嗯、啊、嗯。然后这个这些衣服就又变成了我们自己的服装库，下次可以再用，下次可以再有。嗯，其实基本上是这样。那所以到古装其实
0: 就不涉及到这个问题了
1: ，对，古装你们就直接装服装库里。嗯 ，OK。
0: 然后我们再说一下这个明星这个问题，因为今天我们看那个小程序的时候就提到了，你发给了我两张表嘛，就是那个男演员的这个算是在演霸总里边比较有名气的一些演员，然后其中有一个就是我们提到，就是你今天发给我的三部算是爆款剧里边，其实男女主角都是这一对 CP， 女生叫徐艺真，男生叫孙悦。哦，我说一下这个孙艺真，我就那天我跟你聊的时候，不就说这个女生？其实我不知道她是小程序剧的演员之前，我其实，在抖音上就刷到过很多次她拍的那种带点剧情的那种，因为这个女演员还挺漂亮的。嗯、然后就是我不太确定，就比如说小程序剧，它肯定也有一些这个明星制在里边不然不可能他们一直拍嘛，可能观众还是会认他们这对儿 CP。所以小程序剧里面的明星，打个引号吧，就是他们大概现在的。地位啊，或者是这个号召力啊，大概是什么样的呢
1: ？他们现在就是档期非常的爆满，哦、就是基本上你如果约一个爆款男女主，可能你得提前两到三个月去约，你、哦、不然就约不到。然后价格也都是基本上三档之高，可能你演员预算就要占去十万块钱哦，对你刚才说了一集大概两万。嗯，哦、对，就是就会占据很多一一万两万，嗯，对，所以就是一般如果我们跟平台说我们呃平台需要有爆款的演员，我们就可能我们说那你这个制作成本就得给我们往上加一加，嗯，不然的话就是我们是找不到的，嗯，然后就是而且他们档期都非常满，有而且有一些他们是平台签约了，就是小程序平台，他们现在也在自己签约演员、签约导演、签约编剧，嗯，然后很多演员你一旦签了这个平台，你就只能演这个平台。嗯，就比如说我们如果承制这个平台那个，我们可以找这个平台签约的演员。但是如果我们现在接了别的平台，我们觉得之前合作这个演员不错，你就不能找他，因为他说他演不了啊。嗯、基本上他们就会以我听说下来是以就是保底加分，也是加分成的模式吧。就可能他们每个月平台给他们保底多少钱，嗯，就相当于发工资一样，就是底薪多少，但是你额外的。给就是给你安排别的剧，你就可以，比如说你一个月保证要接几部这个平台的，嗯、然后另外如果你接的多，可能再给你别的钱。嗯
0: ，但他们的名字就是真的是对小程序剧的这个目标用户很有吸引力吗？还是他们的脸大家比较有吸引力？因为我也没有好像没有看到就是说这个剧挂了他们的名字，嗯，好像就特别的受欢迎什么的。
1: 基本上是脸更有辨识度，但是很多人、嗯。就是我看了这个，我会去搜这是谁，嗯、对吧？就是他们会知道。嗯、然后他们现在这些演员也在抖音上会直播嘛，嗯、或者会有自己的账号，大家也会去看。而且很多时候其实是卖资源的人整理的。嗯，就是你看我给你今天发那张图，其实都是卖资源的整理的啊。OK， 就是我这个，比如说孙悦的合集九块九打包八部什么的这种。然后、哦、你说的卖资源是卖这个
0: 资源呀、啊？对， oh. 就是卖
1: ，因为你看，你不知道付费看、oh. 他可能就十九块九打包几部，九块九打包几步。嗨， <Hi> . oh. 对，然后是卖这个资源，然后相当于你说这些脸一看，大家都知道是谁。Oh. 反正是我不确定受众知不知道他们的真实名字了，但是你去搜他们，比如说搜，比如说申浩南作品，下面一定有很多人去女生去回复，嗯、比如说孙艺真有很多人去关注他。嗯、但是可能大部分，比如说不是完全这个受众，他可能就看到这个脸，我会知道，但是下次比如。说。说我刷到这个脸，我可能也还是会去看。嗯、但是作为我们自己行业内的人来说，我们是一定知道这几个爆款男女员叫什么名字的。嗯，嗯原来如此。嗯，就是我觉得你相对来说，如果你不去看，你只是平时看到，你不会记得他们的名字。嗯、但是你可能下一次刷到这个人，会觉得，哎，我好像之前看过他的剧。嗯，嗯好多人可能会是这种感觉。
0: 嗯，那我就觉得小程序剧其实有一点。暧昧的空间是在于说，比如说像我现在在看有一些我自己之前在那个抖音上刷到，那天我跟你分享那个吴下帆，嗯、对，吧？像类似于这种网红，嗯、他其实之前专门就是出那种暗恋的那种系列的，嗯、就是算是短视频吧，嗯、他其实抖音对对对对对<号>短视频，啊、对对对，然后他其实单集单集嘛。然后也会找很多可能长相比较英俊，然后但是其实也没什么名气的人在拍。但最近他其实我看他也在开始拍一些类似于像小程序，但我都我都很难界定这个点，就是他会在他自己的账号上面去发，比如说他也是突然什么穿越了，然后有大概五集六集的一个故事，是这个人什么暗恋什么，反正就是类似于像这种。那你这种其实你要怎么界定呢
1: ？他这个是抖音短剧。然后就相当于只在抖音平台播，它不会跳转，啊、然后相当于是在某个账号下的。你就像那个呃江十七，嗯嗯、他不是就是咪蒙那个团队做的抖音账号吗？嗯嗯嗯、然后还有就是在抖音现在做的好，就柠檬影业，他们有一个好友本领，就是专门就是做一个抖音账号，嗯、但他基本上就是以一个账号为主去、嗯、拍这个人的故事，但这个故事可以是各种各样的，比如说妻子复仇呀，嗯、比如说穿越啊什么的。然后还有奇数有余，他们也在做，就是这个抖音账号，嗯、但他相当于其实就是跟抖音去合作，就是算是现在也、嗯、抖音也在尝试有那种单篇付费模式，就是比如说我一集三块，一集三块，我可能是一共比如说二十四集，或一共十二集，嗯，然后可能我到了第可能。十八集，我开始付，最后六集是付费的啊、嗯，就是他们现在抖音也将走这个单做<对>一些内容付费的这个模式，对，因为他们觉得他们也有天然优势嘛，就我抖币可能充了，那我以这种模式去付费，然后他们后面就是好像也在规划做一百集的，嗯嗯、呃，在抖音上面专门放了小程序，但他们是以还是以账号的形式为主嘛。
0: 嗯，因为我是我是想到说，那当然他们的这个付费逻辑就，就或者说盈利模式肯定就不一样了嘛。嗯、但我是觉得说，有的时候这个小程序剧出现了之后呢，你就会觉得有一些灰色地带。嗯、就是因为你比如说我们传统做的这些短视频，没有人会把它说你你需要什么备案号，嗯、对吧？就是没有人会把它当做一个影视作品来看。但是小程序剧出现了之后，它的形态、产品形态其实有点像是就是短视频。但其实本质上呢，它又不是短视频，它其实又比较接近我们说可能影视内容的东西。嗯，然后这些内容现在它虽然在灰色地带，但它必将就是会越来越正规嘛。嗯，正规了之后呢，这个相当于通道缩紧了之后，它的门准入门槛就会越来越高。但这个我感觉有点难度的地方就在于说，它跟短视频之间有冲突。短视频不允许大家拍这种连续性的故事嘛？嗯，对吧？你不，所以我我我我都会觉得有一些。
1: 不太清楚但是现在抖音短剧，他们那种十二加十四，他也要备案号，也要备案的、呃、是吗？就是要上线备案号，就是他们不也不用说直接走广电，他们要平台自审，嗯，然后去发一个上线号就行。然后就是，但后续就是肯定是都是要走规划备案，但目前是因太多了，就是不可能全部是做规划，嗯、但是它会有平台自审，就比如抖音内部自审，嗯、我是不是给你发这个号或者怎么样？它这个自审或者说这个备案号，其实本质上是在审核这个内容，对吧？对，主要就是内容。你像我们广电备案，它也是内容嘛，嗯、你只要内容过了你才能拍，你不然你没有这个拍摄许可。嗯，了解。而且好像就是现在还有那种，就比如说呃，抖音它呃一个月提供八十个。故事他去备案，嗯、就是他统一备案也有这种的，嗯，就是平台自审，他觉得这个内容过了，他去备案，然后后续，但他也会变成就是需要我们每个制作公司
0: 去备案。那在最后呢，就是还是想聊聊一下，就是关于你现在的工作，就是像你们公司其实比较擅长的是，你刚刚有提到浅甜宠，对吧？因为我感觉你们公司的剧，我就看了好多部了，哦、就是<好>对你们大概擅长的是什么类型，或者你
1: 自己经手最多的？嗯，我们基本上就是女频为主，嗯，然后就是现代古装也会有，然后古装可能是我们比较擅长的吧，嗯、但是就是女频古装其实在小程序里面没有这么的，就是有受众，然后、嗯、但是所以我们主要都做的是女频现代的一些题材，然后男频我没有做，男频也是以古装为主，嗯，当然、嗯、我们也想说去多尝试一些男频的其他题材。因为像男屏的这种战神题材其实也比较有挑战性，嗯、而且他男屏受众更多一点嘛。嗯，就是就以我来看，因为你们公司其实应该有很多年的这
0: 个制作经验了，对不对？嗯嗯
1: ，
0: 所以我看你们公司的制作，我感觉就整体都还是挺精良的。
1: 对整体，因为我们之前是做宣发就是起家的嘛，嗯、然后就是我们一直是以就是说内容先行为主，嗯、因为从其实宣发层面上就是你更了解市场的嘛，嗯、你知道首先知道市场要什么，然后就是我们才能知道做什么。就像其实我在当时刚去公司的时候，嗯、我其实对很多我们起名字上会觉得有一些魔幻，就是我觉得我们起的名字为什么这么具有网感，嗯、就是因为可能之前做其他剧的时候，但是确实可能经市场验证以后你。
0: 大家就知道，啊，对<家>，就,啊、就说
1: 你好的剧名，可能就是你成功大家点进去的基础、啊嗯，是，然后所以就会就慢慢转变这个状态。其实做小程序也是的，我觉得就是。你不能说抱着说，啊、呃、我曾经做过什么，然后我们现在就公司就下沉不下去。其实也是，嗯,嗯，像你说，存在即合理嘛。大家既然都在做，你就在现有的这个赛道上能把它做成精品，其实也是挺好的。你像招惹那些，他其实就在大家不看好微短剧的时候，嗯、他这家公司其实做了能有四四到五部，都是算这个行业的标杆。就现在提到网络微短剧，就是他们公司做的比较好。
0: 嗯，因为像我今天就你发我那个网站，就是短剧自习室、嗯、这个网站里边其实我我今天还特意在那个制作方里边搜了一下你们公司，我还看到了你们公司啊是
1: 吗？啊、嗯，对呀，不上榜吗
0: ？不是，他是在制作方里面，他其实会有一个 list 嘛，哦、会有一个公司的名字嘛，哦、然后我就去搜了一下。对，反正就是这里也可以打，前期打个广告。就是如果大家对于就是这个短片投资，比如说竖屏或横屏类的吧，就是如果你想投一些甜宠啊，无论是古装还是现代吧，我觉得如果感兴趣的话，真的都可以联系我们。我们这我们节目就给大家转<笑>转接一下，我们小头就是感谢感谢这个非常优秀的制作，<笑>对呀、啊，就是大家可以了解一下嘛，对吧？嗯、或者是说有这样的意愿想加入，我觉得也可以，就是、嗯、可以
1: 大家。沟通交流、啊，对,对对对对对，因
0: 为你们毕竟已经是很有经验的嘛。嗯、因为就我感觉，就是你自从开始做竖屏之后，我就已经基基本上见不到你这个人了，嗯、然后你就从互联网上蒸发了，<这>然后只能刷短剧刷到你了。对啊，这这
1: ,这不必要刷到我。
0: <笑>对，反正就是呃，就是期待大家多多就是来，如果有有感兴趣的话，可以来就是联系我们。然后如果大家今天听了我们这期节目，然后有什么就是。很好奇的，或者是想要分享的，也欢迎大家在评论区里面给我们留言。如果大家有些特别好奇的问题，嗯、也可以评留言，我我我代为转转问一下，就是我们小头可以
1: 分享更多好的东西。对，
0: 然后也也期待就是小头尽快拍出一些就是真的大爆的作品，好吗？嗯、反正我是觉得，就我自己是对这些特别感兴趣的。嗯，
1: 嗯你可以那个什么。你觉得以后哪些小说好？你想
0: 看到它改编，可以推荐。哎，你说到这个，那我们再再再,再插一句，哦、你知道我最近的那个看看小说的这个镜头，已经从那种看长片的那种转到知乎上去了。嗯、哦，我是觉得知乎会不会就是你们未来的一个给养的地方呢？<笑>
1: 知乎其实他们平台，我觉得还是有一点点门槛的吧，就是看那个东西。因为其实我们之前跟好多平台聊过横屏微短剧的合作，嗯、就是知乎更想去合作一些微短剧，他们可那我觉得是
0: 他们定位的错误了。嗯
1: ，是吗
0: ？没有，因为知乎的。嗯，网文我大概看它的字数大概是都在一万到三万，主流都是一万字左右。嗯、你像一万字的文章，它能写什么？因为我们传统的那种现代言情的小说，我们都不要说特别特别长，几百，大概就是也要在三十万二三十万字左右。嗯、你像一个一万字到二三十万字，它的那个故事，比如像知乎上面，其实我理解它真的很像是竖屏短剧那种，它也要上来，可能二三十个字就要先给你一个反转。嗯。然后就比如说这个你什么什么什么新婚之夜被她老公什么刺了一刀什么这种乱七八糟，反正就是他其实也是那种非常快的反转，然后在一万字两万字里面啥都有，各种又,又要有成长逆袭霸
1: 总什么啥也有、嗯，确实是挺深，但他们可能之前就是。合作的时候，可能他们还没有从那个赛道赛道感知到现在小程序可以做，嗯嗯因为他确实好像以短片为主，对，很多内容体量<短>我们感觉支撑不了，就是240分钟的那种剧的体量。嗯嗯
0: 而且我觉得知乎他们那个网文的生产速度啊，应该是远远高于就是传统我们说什么阅文或者是晋江这些，就是偏中长篇的小说的生产速度要快很多。嗯、我甚至看到很多看多了之后，你就会觉得应该有很多人就是我们说那种类似于像淘宝就是 AI 写的一样批量的，他你、嗯、你也不管他，他没什么逻辑，他就是一堆元素扔进去，他、嗯、肯定中间有一些作品是不错的。嗯、我就看的时候就觉得这个就很有，嗯、好像
1: 很多悬疑类的还挺好的
0: 。对，就是他有很多大尺度的，嗯，就是那种各种变态虐杀，哎呀，我怎么会看到这种？反正啥也有，反正就是早早日期待小头你大爆，你大爆的时候，或者说你小爆，了，你要提前告诉我一下，我一定要付费支持一下。好好好，那就是真的非常感谢小头，我感觉小头就是事无巨细，什么都跟我们聊了，然后也确实非常了解我们这期节目聊了快两个小时，
1: 妈呀、嗯，这么久！对对,对对对对对，我们,
0: 见见我们就跟大家说一个再见。好的好。谢谢大家，拜拜。谢谢拜
1: 拜。